0: Heute sind wir zweimal nicht allein hier im Podcast, sondern ich habe noch den Benedikt mitgebracht. Der Benedikt, Benedikt Brecht, ist der Host des Podcasts Momente deiner Geschichte. Vielleicht kennst du ihn schon. Das ist ein junger Fotopodcast, ein total spannender Fotopodcast, wie ich finde. Und was ich besonders mag ist, dass Benedikt sich auch mit auf einen Weg gemacht hat mit seinem Podcast und sich nicht in den Raum stellt und sagt, ich weiß, wie die Dinge laufen. Total spannend. Wir haben ein schönes Gespräch geführt. Es sind anderthalb Stunden zusammengekommen. Ich hoffe, du hast etwas zu trinken und etwas zu knabbern dabei und <lacht> somit wünsche ich dir viel Spaß heute, wenn du parallel ein bisschen schauen möchtest, worüber wir so sprechen. Du findest seinen Podcast auf allen gängigen Podcast-Apps, das ist der Podcast Momente deiner Geschichte. Du findest aber vor allen Dingen seine Webseite, also die Fotos, über die wir im Teil auch sprechen, auf der Webseite benediktbrecht.de, findest du aber auch in den Show Notes. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung, wir starten mal rein einer WhatsApp, die ich im Vorhinein von Ben bekommen habe und dann geht es auch direkt in die Aufnahme. Eine schöne Zeit, eine schöne Woche dir und bis bald, wir hören uns Weihnachten wieder.
1: Dass man sich selber treu bleibt im Bezug natürlich dann auf die Fotografie, dass man so ein bisschen für sich rausfindet, was man machen will, wirklich will. Vor allem in dem Hinblick, wenn man vielleicht nicht unbedingt Geld mit der Fotografie verdienen muss oder das nicht hauptberuflich macht, dass man ähm, da nicht diesen Druck hat, dass man irgendwas machen muss, was andere eigentlich von einem wollen. Wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ich müsste da einen erheblichen Anteil meines Einkommens mit Hochzeiten oder so generieren oder mit nur mit Porträts. Dann äh, graut es mir, wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt da irgendwie zwingend was machen. Also auch diesen, ähm, diese Idee, dass man vielleicht explizit nicht reiner Fotograf werden will, sei es nebenberuflich oder hauptberuflich, sondern dass man sich selber einfach treu bleibt und einfach das, machen will, was man, äh, einfach das macht, was man machen will, äh, wo man sich auch hingezogen zufühlt. Das könnte man natürlich verbinden mit einer Frage, die ich mir immer wieder stelle ob ich mein Wechselobjektivsystem auch zu Fujifilm ändern soll von derzeit Canon, weil mich bei der immer dabei Kamera meine X100V da jetzt halt so gepackt hat und vorher die X100F und äh, halt damit dann auch diese Frage, ja, ob man vielleicht auch mit dem System so ein bisschen seinem, seiner eigenen Fotografie näher kommen kann und vielleicht noch als weiteren Gedankenanstoß. Ich habe einfach in Schweden sehr viele Dinge fotografiert wie Sehenswürdigkeiten und sowas. Die Bilder sind, denke ich, ganz gut. Das sind jetzt keine schlechten Turi-Bilder, aber das ist jetzt nicht so die Art von Fotografie, wie ich sie gern mache. Ich mache eher sowas, ja schon emotionaleres, aber eher sowas reportagemäßiges und mir gefallen zum Beispiel auch die Bilder, die ich jetzt irgendwie, wo ich mit meinem Papa da allein im Wald oder bei so einem Bootsleger unterwegs war, die gefallen mir viel besser, obwohl die jetzt halt im ersten Moment nicht so wow sind, weil sie halt jetzt nicht irgendwie das Wahrzeichen von Malmö oder so zeigen, sondern weil ich die Bilder einfach toll finde. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich damit irgendwie meinem eigenen Stil näher komme. Ja, es sollte eigentlich alles so weit passen, auch vom
0: Ton her. Der ist jetzt irgendwie auf minus 20 Dezibel, aber ich lache ja auch nicht oder so, von daher, das passt dann, denke ich. Ich glaube nicht, dass du dir große Sorgen um den Ton machen musst. Ich habe mich nämlich gemütlicherweise fürs Wohnzimmer entschieden. Hier hüpfen die Hunde durchs Bild, also durch den Ton. Ähm, vergiss das mit ja. dem Ton, den habe ich schon versaut. <lacht> Ach Quatsch. Ja, ah, hast du gehört? Ja. das war der Hundehub. Das, Atmo. das war der, Atmo. Genau, der Hundehubschrauber. Ja, ge geil, dass du <lacht> da bist. Wir fangen einfach an. Das ist jetzt schon die Sendung. Das finde ich gut. Ich freue mich, ja. <lacht> Total gut, dass das geklappt hat und dass wir jetzt, nachdem ich ja bei dir äh, die Sendezeit gesprengt habe, wir mal versuchen, innerhalb der Sendezeit zu bleiben. <lacht> mal gucken. Ja, ja die, ähm, die WhatsApp, die ich da zugehendermaßen ein bisschen zurechtgeschnippelt habe. Die äh, haben wir jetzt alle noch mal gehört. Ich fand das ganz geil, weil du damit total auf tatsächlich allen Ebenen so ein bisschen meine Gedankenwelt triffst. Und würde da gerne mit dir noch so ein bisschen, warte, ich muss dein Gesicht noch wegmachen. Sonst nickst du und die Hörer sehen es nicht so. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Du hast da total meine, meine Erlebenswert getroffen und deswegen freue ich mich jetzt mega auf die Sendung. Ich habe diese, diese WhatsApp, die wir gerade alle gehört haben, mal auf drei so Erlebnisbereiche versucht einzudampfen oder auf drei Themenbereiche einzudampfen. Angefangen, die Überschrift über all dem ist ja irgendwie sich selbst treu bleiben, das ist natürlich bei Fotografie tut gut sowieso ein total lautes Thema. Mhm. Und so den ersten Bereich, da hast du aufgemacht, lass uns über die Perspektive sprechen, wenn man sein Geld nicht unbedingt mit der Fotografie verdienen muss. Also das sich selbst treu bleiben, belichten unter der Situation, dass man vielleicht nicht unbedingt damit sein Geld verdienen muss. Beziehungsweise später hast du eine, eine weitere Frage gestellt, die sehr gut dazu passt. Muss man 100% People- oder Hochzeitsfotograf sein? Oder noch weiter gedacht, muss man überhaupt 100% Fotografie machen? Also da würde ich gerne noch so ein bisschen deine Gedanken mal zu hören. Das finde ich geil. Nimm uns da mal mit mhm. in deine Welt. Und dann äh, glaube ich, bin ich gespannt, was wir da zusammen so draus machen? Erzähl mal. Ja, ähm, ich kann mal kurz in meinem Gedächtnis
1: kramen, wie ich überhaupt auf die Frage gekommen bin. Mhm. Also es, es, waren, es waren, glaube ich, in letzter Zeit so, ja, so mehrere mh, Momente, wo ich mir halt äh, irgendwie Gedanken zu der Thematik gemacht habe. Und so im Nachhinein denke ich mir irgendwie, dass die alle so ein bisschen zusammenpassen und irgendwie alle aufs Gleiche hinauslaufen. Und zwar war das eine so, dass ich mir gedacht habe so, Ben, warum hast du eigentlich jetzt gar keinen Bock, noch viel mehr Aufträge zu fotografieren? Weil ich mache im Moment relativ wenig Auftragsarbeiten bis gar nicht. Mhm. Das liegt, wie ich dann so für mich rausgefunden habe, natürlich zum einen daran, dass ich halt Vollzeit im Moment noch bis äh, 2023 Soldat bin. Also da habe ich eh mal Minimum eine 41-Stunden-Woche, oft auch noch mehr. Und äh, dann gerade auch mit Frau, Katzen, jetzt auch noch kleinem Kind zu Hause, da ist halt auch einfach ehrlich gesagt kaum Zeit da, das muss man natürlich dazu sagen. Also ich habe äh, da wenig Zeit, auch mit Podcast, mit Sport und so weiter, die ich dir jetzt irgendwie noch für Aufträge aufbringen könnte. Mhm. Dann habe ich aber überlegt, na gut, okay, aber du hast jetzt auch gar nicht den Druck, das zu machen, weil du jetzt halt keine Geldprobleme hast oder nicht den, den Druck hast, einen Anteil von deinem Einkommen damit halt abzudecken und äh, ja, dann war halt quasi die nächste Überlegung, ähm, wie ist es denn dann nach der Bundeswehr, ich will ja dann nochmal studieren, Informatik und ähm, eigentlich sagt mir auch so eine innere Stimme, ich will auf gar keinen Fall, also derzeit, man weiß ja nie, was so passiert, derzeit äh, zu 100 irgendwann äh, das Einkommen mit der Fotografie generieren müssen, weil ich hatte dann so ein bisschen so diese Vorstellung, na gut, okay, wenn du wirklich damit 100 von einem Einkommen generieren musst, dann ist es natürlich logischerweise sehr viel. Da gibt es ja diverse Hochrechnungen, was man irgendwie im Jahr verdienen mhm. muss, um davon gut leben zu können, wenn Steuern abgehen und so weiter. Da gibt es ja Hochrechnungen bis über 100.000 Euro, wenn du dann natürlich da die ganzen Ausgaben abziehst und äh, irgendwann dann mal bei deinem normalen Einkommen angekommen ist, was natürlich ein Bruchteil davon ist. Und ähm, ja, da dachte ich mir einfach, oh, irgendwie wäre das echt so gar nicht das, was ich will, ne? Also irgendwie da so viel, hm, ja, das alles so zu ja, zu formalisieren, ne? Weil die Kiste in den Miete
0: zu holen, meinst du quasi? Also, dass du...
1: Genau, ein, ja. einerseits das, ja. genau. Und Aha. zum anderen ist ja die Fotografie, wenn du ein Business hast, eigentlich nur ein kleiner Anteil davon, gerade wenn du es Vollzeit machst. Ne? Da kommen ja so Sachen dazu wie Buchhaltung, Marketing. Du musst dich zum Beispiel ähm, als Hochzeitsfotograf, ähm, musst du dann irgendwie anfangen, also eine der Möglichkeiten ist, dass du dann auf Hochzeitsmessen gehst dann, äh, und so weiter und so fort. Also da hängt ja viel mehr dran und die Fotografie ist dann vielleicht davon, keine Ahnung, irgendwie zeitlich gesehen. 20 Prozent oder so, wo du da wirklich vor der Kamera stehst, ne, von äh, Marketing über Vorgespräche, ähm, Konzepterarbeitung, bis du dann äh, irgendwann mal hinter der Kamera stehst, dann kommt Bildnachbearbeitung, dann zur Verfügungstellung der Daten, Vertragsabwicklung, Steuer, ne? also du bist ja dann eigentlich Geschäftsmann, mhm. ähm, natürlich Fotograf, aber die Fotografie ist nur ein kleiner Anteil davon. Das war so die, die Überlegung Nummer eins, ne?
0: Ja. Die, also kann Ich weiß ich, nicht, ob
1: du da jetzt schon reinkrätschen willst oder ob ich erst ja, noch die aber anderen be beiden äh, die Ich würde
0: kurz was dazu sagen, weil, das, weil das, da Klar ist schon ganz viel drin, jetzt habe ich vergessen. Ich finde, auch da sind wir wieder bei diesem sich selbst treu bleiben und äh, da kommen wir gleich noch ein bisschen tiefer zu. Da sind wir bei der Frage, was ist jetzt das, was zu mir passt? Und diese Frage können wir uns nur beantworten, wenn wir vorher verstanden haben, was mich ausmacht oder dich ausmacht und über solche Gedankenwege können wir dann langsam diese Fragen erforschen. Ich, wir werden das gleich noch ein paar Mal haben, das Thema, was, wer bin ich fotografisch? Und wir sind nie nur fotografisch, wir sind immer auch der Mensch dahinter. Und äh, diese ganze Kiste mit dem von der Fotografie leben, da sind ja nicht zuletzt solche Typen wie ich mit Schuld dran, dass das gerade so eine breite Kiste ist. Also die Fotologen sind ja, also mein Podcast Mutterschiff quasi, mit dem alles begonnen hat, mit Thomas Jones. Wir sind ja gestartet zu einer Zeit, als äh, nicht wie heute hunderte von Fotopodcasts am Start waren, sondern wir waren der Teil einer kleinen Gruppe und hatten sehr schnell eine relativ große Reichweite und waren damals noch voller Feuer dafür, unbedingt von der Fotografie leben zu wollen. Und die Gesellschaft befand sich, das tut sie heute auch noch, aber da noch auf einer etwas anderen Ebene, scheinbar kollektiv in einem Druckempfinden, welches kaum noch auszuhalten war und zu dieser Zeit hatte man als eine der Lösungen diverse Seiteneinstiege in verschiedene Welten ausgemacht und eine dieser Welten, in die man leicht einsteigen konnte, vermeintlich leicht einsteigen konnte, war die Fotografie und unsere Idee, yeah, unser Stressjob, den lassen wir liegen, Thomas hatte einfach Stress, bis dass er in der Notaufnahme lag, vor lauter Erwartungsdruck und ich hatte auf der anderen Ebene Stress damit, dass mir die Leute ständig weggestorben sind seit vielen, vielen Jahren. Und also aus der Natur der Sache heraus, nicht mhm. nicht durch meine Handlungen, sondern aus der Natur der Sache heraus in einem echt kriseligen Bereich des Gesundheitswesens zu arbeiten. Und da haben wir sehr viel Energie da reingesetzt, uns auf diesen Zug zu setzen. Und heute muss ich sagen, dass wir dabei zu wenig beleuchtet haben. Was ist denn mit dir? Mach, was macht dich daran denn wirklich glücklich und so? Und ähm, ich bin ja dann relativ schnell ähm, auch wieder von diesem Zug abgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht die Lösung ist. Also oftmals haben wir in einer druckvollen Situation das Gefühl oder die Idee einer Lösung, haben sie aber nicht komplett beleuchtet. Und wenn du für die Fotografie so ein bisschen lebst, wenn du sie liebst, und damit meine ich nicht, dass du jede Woche fotografieren gehst. Vielleicht kannst du gar nicht fotografieren. Ich kenne Menschen, die können gar nicht fotografieren, deren Bilder würde ich jetzt nicht als fotografisch gut betrachten und trotzdem mhm. leben die für die Fotografie, kennen jeden Bildband, kennen jeden Fotografen. Also es gibt ja verschiedene Ebenen. Ne? Und wenn du das tust und eine gewisse Leidenschaft mitbringst, dann kann die natürlich sehr schnell verloren gehen, weil du als hauptberuflicher Fotograf ganz viele Dinge nicht so machen kannst, wenn du zu 100 Prozent arbeiten möchtest. Es gibt Ausnahmen im Land, wo einfach die Fotografendichte so dünn ist oder wo einfach so viele potenzielle Kunden da sind, ähm, als dass du mit deiner Nische, mit deinem Stil, mit deiner Idee gut klarkommst. Das gibt es, aber im Großen und Ganzen wirst du ja in so, ein, tja, in, so ein, in so ein geschäftliches Handeln gezwungen, was mit der Grundidee wenig zu tun hat. Wenn wir beide uns jetzt mit dem, jetzt haben wir der Uhrzeit nach, setzen wir uns mit einem Kaffee zusammen, heute Abend vielleicht mit einem Glas Wein, einer Cola, was auch immer dann werden wir ja nicht davon träumen, endlich wieder Geschäftsführerporträts zu machen. Dann reden mhm. wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit von ganz anderen Dingen. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Und diese ganz anderen Dinge wirst du dann in die Hobbyebene schieben müssen. Dann musst du wieder Unterscheidungen machen und wenn du den ganzen Tag die Kamera in der Hand hast, ist die Frage, ob du am Abend noch Bock hast für die Hobbyebene. Und da kann ganz schnell ganz viel verloren gehen und dieser große Traum kann ganz schnell verwässert werden und wir müssen uns heute eigentlich nicht mehr hinstellen und sagen, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin selbstständig. Diese ganzen Fahnen, die uns vermeintlich stark machen wollen, die brauchen wir nicht. Und ich fand deinen Hinweis total gut, müssen wir denn 100% Fotografie machen, weil der natürlich auch so ein bisschen meinem Leben entspricht. Und seitdem ich aus dem Gesundheitswesen raus bin und damit quasi so meine vorgefertigten, abgeprüften, examinierten und vom Gesundheitsamt geprüften Ausbildungswege verlassen habe, Seitdem habe ich halt verschiedene Säulen. Ich habe die Podcasts, ich habe immer mal wieder fotografische Aufträge. Würde nie auf die Idee kommen, nur Hochzeiten zu machen, weil wenn ich eine Hochzeit fotografiere, möchte ich immer noch mich hinter der Kamera verstecken müssen, um mal eine Träne zu verstecken. Das funktioniert nicht, wenn ich nur noch Hochzeiten mache. Dann bete ich mit dem Pastor alles mit und ja, ja und bin so ein bisschen genervt im Raum, weil ich einfach das Ganze als Routine wahrnehme und ähm, habe also mir ganz viele verschiedene Ebenen geschaffen, wie ich dieses fotografische Leben leben kann ohne mich für den Superfotografen halten zu müssen, ohne mit battlen zu müssen, ohne Marketing im eigentlichen Sinne machen zu müssen und so. Ja, mhm. das, fand ich, das, das fand ich besonders spannend, diese Frage. müssen wir Ich, ich setze mal in Klammern dazu. Müssen wir heute noch wirklich den einen Job machen oder können wir einfach Soldaten sein, Bankkauffrauen sein, Podcaster sein, ich bin jetzt angestellt im Community Management, können wir so ein, so ein Homeoffice, äh, Online-Shop, äh, Dingensjob machen. Das äh, können wir es mischen und das können wir schon so lange. Wir sind ja schon selbst in dem Lehrberuf, ich glaube zu 80 Prozent gehen wir in dem Lehrberuf nicht mehr in Rente. So. Und Somit war das eine super gute Anregung, sich da mal ein bisschen zu befreien von diesem, ich muss aber da und davon leben. Was ich meine? Absolut, ja. Ja, also ich, ich für mich merke halt auch,
1: wenn ich irgendwie ein Porträtshooting mache oder eine Hochzeit oder so, dann bin ich danach halt auch echt fertig. Ne? Ich bin dann richtig mm. müde, weil, weil ich merke auch, dass ich da halt einfach so für brenne, dass da ganz viel ähm, Energie von mir und geraubt wäre jetzt negativ, das ist das ja gar nicht so, ne? ich mache das ja freiwillig, ich mache das ja gerne, aber ähm, es kostet mich unheimlich viel Energie, mhm. weil ich da halt auch voll drin bin, genau. voll in dem Moment und, und ich will da gute Bilder machen und ich will Ideen haben, weißt du, und ich, ich weiß auch nicht, wie das wäre, wenn ich das quasi hauptberuflich machen würde, ob ich dann in so eine Routine kommen würde, wie du vorhin schon gesagt hast, das fände ich aus der jetzigen Sicht halt sehr, sehr traurig, weil ich das eigentlich toll finde, dass mich das so packt und so begeistert und so berührt. Mhm. Oder ist es halt so, dass ich mich dann halt quasi kaputt mache, weil ich diese, diesen erheblichen Energieaufwand, sag ich mal, den ich da jedes Mal für brauche, dann äh, irgendwann einfach nicht mehr aufbringen
0: kann. Ja, oder noch schlimmer, du verlierst ihn. Dieser erhebliche ja. Energieaufwand liegt ja nicht nur darin, dass du irgendwie viel leisten möchtest, sondern dass du offensichtlich auch jemand dann bist, der viel aufnimmt, der sensibel ja. ist, der Stimmung aufnimmt und so. Und wenn du mit dem mit dieser Energie an der Hochzeit rangehst, bringst du ja was mit, was, und das ist nicht böse gemeint, viele Kolleginnen und Kollegen nicht haben, weil es in ihnen nicht so sehr steckt. Das ist nicht schlimm. Handwerklich können die trotzdem super sein. Aber du bringst da ja ein, ein kleines Geschenk, mit, ein großes Geschenk mit zu dieser Hochzeit. Und wenn du diese, diese Gabe, die du ja auch in deiner Beziehung, in deinen Freundesbeziehungen und wo nicht alles noch, wirklich aktiv einsetzen kannst im Leben, wenn du die langsam kaputt schleifst oder ihr so eine Hornhaut aufsetzt, weil du immer und immer wieder das Gleiche machst, geht dir halt auch was verloren. Das ist, das ist der Grund, warum ich keine Hochzeiten mehr aktiv bewerbe. Ja, absolut. Und ich meine, klar, ähm, es ist eine, ja, wie soll ich sagen, es ist
1: rein objektiv gesehen, sagen also wir mal, jetzt die Hochzeit, es sind jetzt keine 14 oder 16 Stunden, gibt es ja auch, sagen wir mal, das ist eine Hochzeit, wo du irgendwie für acht, neun Stunden gebucht wirst, dann mhm. ist es rein objektiv gesehen, ein normaler Arbeitstag. Mhm. Ne? Du bist da, also wenn wir es jetzt mal negativ formulieren wollen, etwas überspitzt, du bist da acht, neun Stunden auf den Beinen und drückst halt auf einen Knopf. So, jetzt mal ganz salopp gesagt. Mhm. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass du halt ähm, ja so persönlich so mitfieberst und emotional gepackt bist und irgendwie da so voll drin bist und so weiter, ist es natürlich ähm, viel, viel anstrengender, als jetzt rein diese objektive Leistung quasi äh, da als Grundlage zu nehmen. Und deshalb bist du dann natürlich auch am Sonntag so verdammt fertig, cool. weil das für dich nicht einfach ein Arbeitstag war, sondern quasi was ganz Besonderes, ne? wo du, wie du vorhin schon gesagt hast, von dir selber halt noch ganz viel mit einbringst.
0: Genau. Naja, ja, ganz genau so. So sehe ich das auch. Ähm, ich bin kurz davor zu springen. Hast du zu dem Punkt noch was? Weil du gerade sagtest... Ähm
1: ja, vielleicht noch einen kleinen Punkt, aber vielleicht können wir das auch dann als Überleitung nehmen, weiß ich gar nicht. Versuch mal. Ich bin, ich bin gespannt, was kommt und zwar, dass ich so für mich so ein bisschen rausgefunden habe, vielleicht bin ich halt auch gar nicht so der klassische Auftragsfotograf, sondern hm. vielleicht geht meine Reise wo ganz anders hin, vielleicht geht meine Reise dahin dass ich eher projektbezogen arbeiten will, hm. wo man dann versucht, am Ende des Projekts irgendwas damit zu machen, was vielleicht natürlich auch dann Geld bringen kann, aber was jetzt gar nicht mal unbedingt das Muss ist, sei es ein Buch oder sei es halt irgendein anderes Projekt, über das man dann vielleicht einen Vortrag machen kann oder ein Video oder irgendwie sowas. Ne? Dass vielleicht das eher die Richtung ist, wo ich hingehen soll, weil in Projekten bist du natürlich ich sag mal ein Stück weit unabhängiger und kannst selbst so ein bisschen besser steuern, wann du, wie viel Energie, wie, wo reinbekommst. Und ähm, du musst quasi. Wie soll ich sagen? Du musst erst am Ende des ganzen Projekts das irgendjemandem präsentieren und der ganze Weg dahin, der ist erstmal völlig dir überlassen und wenn du sagst, nee, heute will ich aber jetzt nicht in die Stadt, um irgendwas einzufangen, sondern morgen, dann geht es natürlich viel einfacher, als wenn du jetzt heute aber die Hochzeit
0: hast, wo du hin musst Absolut. Fotografieren. Absolut. Ich höre die ganze Zeit jetzt hier im Gespräch und vorher in den WhatsApps und in so einem ersten Gespräch, ich höre die ganze Zeit so ein bisschen raus und das matcht auch wieder hier ein High Five von mir. Dass du dir Gedanken machst um Druckverhältnisse, um, um, um Vergleiche, so, dass ähm, auf der einen Seite oftmals die Frage heißt, muss ich denn, Fragezeichen, das kommt ja oft daher, weil uns andere suggerieren, dass das, was sie tun, das Richtige ist und wir dem folgen sollten, vielleicht auch gar nicht bewusst, vielleicht sind wir einfach gewohnt, zu anderen zu schauen, das ist der Mensch zweifelsohne. Und es immer wieder ist auch, wie bei mir im Leben, um Druckverhältnisse geht. Und wenn du da schon bist, dass du sagst, okay, krass, was, was liegt mir denn? Dann ist extrem viel gewonnen. Ja, also die, die diese Projektkiste, die du gerade aufgemacht hast, ist ja ist ja im Prinzip eine ganz freiheitliche Art der Fotografie. Da kannst du für dich kreativ Dinge erdenken. Du musst daraus kein Benefit schlagen. Wenn du denn aber ein Fotobuchprojekt daraus machst, was wirklich die Welt sehen soll, so und, mhm. und du es schön findest, wenn es 2, 12 oder 22 oder 250 Leute sehen, dann kannst du immer noch überlegen, das zu drucken. Und wenn du es druckst, kostet es Geld, dann musst du natürlich auch ein bisschen Geld dafür ansetzen. Aber du hast nicht diesen Erwartungsdruck, den du von anderen empfindest. Meistens haben sie den übrigens gar nicht. Aber wir empfinden den Erwartungsdruck von anderen und mhm. bauen ihn dann bei uns ein. Und das ist so ein Punkt, den finde ich unglaublich wertvoll. Das ist ja wieder die Frage, was, wer bin ich denn selbst? bin ich jetzt ein total hipper Fotograf oder glaube ich nur, das sein zu müssen? Was, was kommt jetzt an? Kann ich diesen Podcast Momente deiner Geschichte überhaupt betreiben, wenn ich nicht so ein ganz cooler bin, wenn ich nicht das mache, was die Instagram-Größen mir vorleben, sondern kann ich das auch machen, wenn ich völlig anders fotografiere? Und das ist eine ganz, ganz interessante Frage, finde ich. Da kommen wir ja dann auch wieder zum Stil und was möchte ich überhaupt fotografieren? Und ganz oft erlauben wir uns nicht, was wir wollen, weil wir sehen, was die anderen machen. Es gibt ganz viele Sachen, die finden wir per se erstmal uncool und haben auch ganz viele Glaubenssätze davon in uns und wissen gar nicht, wie wenig die von uns selbst kommen. Und Deswegen feiere ich solche Worte, wie du sie gerade bringst, dass du Hast du ein Beispiel, wo du sagen könntest, okay, ich habe irgendwo mal bemerkt, an irgendeinem Punkt bemerkt, dass die, ähm, diese uncoole Art der Fotografie, ich nenne das jetzt einfach mal so, die ich jetzt nicht bei Instagram ganz oben finde, dass diese mir jetzt gerade mal mehr Spaß gemacht hat, als äh, das nächste Bohem-Porträt zu machen?
1: Ähm, ja, nicht so ganz direkt, aber vielleicht so ein bisschen die Herangehensweise. Und zwar ich habe es halt immer auf Instagram gesehen, dass äh, viele, die mehrere Genres fotografieren, das quasi in verschiedene Kanäle dann reinpacken, weil sie sagen, ich will irgendwie, dass mein Stream relativ clear ist und das ist auch nicht negativ gemeint. Ich glaube schon, dass wenn dein Ziel ist, möglichst viele Follower zu generieren, dann schaffst du das schon am besten, wenn du irgendwie nur ein Genre hast und da immer einen ähnlichen Bildstil und, ähm, ne, so und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es, wenn das Ziel ist, möglichst viele Follower zu bekommen, dass das dann ein wichtiger Schritt ist. Aber ich für mich hatte irgendwann halt drei Instagram-Kanäle für Street, für Landschaft und für Porträt und Hochzeiten und habe mir irgendwie gesagt, ey, die kannst du einmal zeitlich gar nicht alle bespielen wirklich. Da liegt dann irgendwie immer irgendwas wochenlang brach. Und äh, zum anderen bin ich so auch nicht. ne? Also ich, ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin nur Porträtfotograf. Bin ich nicht. Und alle schreien immer, ja, aber eigentlich, wenn du gut sein willst, musst du dich spezialisieren. Ne? Sagen ja viele immer. Aber bin ich nicht. Klar, du magst vielleicht irgendwo deutlich besser werden, wenn du nur das eine machst, aber so bin ich halt nicht. Und deshalb habe ich dann irgendwann mal entschieden, okay, ich mache jetzt einfach nur noch einen Instagram-Kanal und dann gibt es eben mal irgendwie jetzt drei, vier, fünf Hochzeitsbilder und dann gibt es eben mal wieder drei, vier, fünf Streetbuilder und so weiter und so fort. Und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie bei den, äh, bei denen, die mir da folgen und bei denen, mit denen ich auch öfter mal irgendwie schreibe und so weiter, dass es da negativ ankommt, weißt du? Naja, genau, also, das ist es ja. Was
0: empfehlen einem andere Leute? Und was ja. ist genau das, was ich möchte? Wenn ich jetzt hm. Wir nehmen mal ein Beispiel aus der Medienbranche. Ja, Dieter Bohlen ist zumindest fürs Erste bei RTL raus.
1: Der stand übrigens letztens vor mir am Gemüseregal. Das habe ich äh, in deiner Story
0: gesehen. Wahrscheinlich fällt er mir deswegen jetzt auch gerade auf. Ich habe mich gerade gefragt, wie komme ich jetzt auf Dieter Bohlen? Aber stimmt, das habe ich in deiner Story gesehen. Ja, ja, der, der wohnt hier irgendwie
1: drei Dörfer weiter. Den hast du sonst nie
0: gesehen, weil er natürlich viel unterwegs war. Ja.
1: Da war er drin. Du hast ihn eigentlich auch nicht erkannt mit Maske. Er war auch ganz normal angezogen. So irgendwie, Aber er hat kurz gesungen. Sträglich. Ja, nee, er hat halt mit der Verkäuferin gesprochen. Ah, ja. Und die Stimme,
0: die also, die würde ich halt wahrscheinlich unter... Ja. Zwei Millionen Stimmen. Ja, 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 <lacht> Nun, Dieter Bohlen ist ja zumindest bei Deutschland sucht den Superstar raus. Ich überlege ja. noch, ob das ein dickes Comeback gibt und das ein toller Coup war, Um die, aber es ist jetzt nicht wichtig. Er ist raus. und <lacht> Er hat ja. ja so eine immense Followerzahl. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet und habe nicht nachgeguckt. Das können wir jetzt nochmal eben on the run machen. Dieter Bohr, ich habe kein so Instagram offen. Hast du Instagram offen zufällig? Ja, warte mal, ich gucke mal kurz nach. Schauen wir mal hier. Gehen
1: wir mal den Dieter ein. Ja, der hat 1,6 Millionen im Moment gerade.
0: <lacht> fällt mir fast der Kaffee aus dem Mund. So. <lacht> wenn du wenn du wenn du mit dieser Followerzahl, das hat er ja direkt danach sehr viel betrieben. Irgendwelche Joghurt bewirbst. Ich habe gedacht ja. um Gottes Willen, was machst du da? Aber <lacht> wenn du dann dich plötzlich hinstellst und sagst, das hier ist der neue Almigurt, ich habe keine Ahnung, was er da alles gemacht hat und ich glaube Almigurt war nicht dabei, deswegen nenne ich jetzt das Beispiel, aber dann kannst du damit wirklich Bargeld verdienen. Damit mhm. bekommst du Geld. Aber es sind siebenstellige Followerzahlen. Und wenn du so viele Follower hast, hast du auch immer genug dabei, die äh, dir sagen, dass wenn du traurig bist, sie dich gerne trösten wollen. Das liegt an der hohen Zahl. Du und ich wollen aber wahrscheinlich eigentlich keinen AmiGurt bewerben oder wen auch immer, sondern wir sollten uns äh, oder jeder und jede, die hier zuhören, auch da fragen, Wann sind wir uns denn selbst treu? Weil hohe Followerzahlen können auch sehr kühl cool sein. Ich habe neulich mit einem lieben Menschen gesprochen, der eine hochfünfstellige Followerzahl hat. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 75.000 oder so. Mhm. Der mich gefragt hat, was denn so an, an Input kommt von Seite der der Follower. Und ich sagte, na, ich habe echt Mühe. Also es, es ist nicht negativ gemeint. Mühe kann auch was Positives sein. Ich habe echt Mühe. Alles zu beantworten und mit den Leuten, ähm, ich sag mal, dementsprechend, was da reinkommt, in die Kommunikation zu gehen. Wenn mir jemand ausgedruckte, also wenn ich es ausdrucken würde, vier Seiten, die nach vier schreibt, dann ist es echt schwer, dem gerecht zu werden. Mhm. Und ähm, dass es dennoch aber eine sehr hohe Motivation ist, dass ich aber Sorge hätte, bei seiner Followerzahl, das nicht mehr zu packen, dann kam drei Tage nichts. Und äh, das, was jetzt kommt, hat nichts damit zu tun, dass ich ein toller Typ bin, sondern da geht es nur um die Followertypen. Da sagt er, ich höre einmal im Monat was. Und okay. ähm, das ist halt dann wieder die große Frage. Da geht es nicht um den coolen Falk. Haufen drauf gemacht, sondern es geht darum, dass du, wenn du alles gleich hast, alles ähnlich hast, alles durchkonzipiert hast und komplett Bilder machst, wie sie der Allgemeinheit gefallen hat, also dann hast du ganz viele Menschen dabei, die dich im Stream haben, weil sie dich bei irgendwem gesehen haben, cool finden und gar kein Verhältnis zu dir haben. Und so wie du gerade von deiner Hochzeitsfotografie gesprochen hast, bist du eher jemand, zu dem man ein Verhältnis haben sollte, wo die Follower warme Follower sein sollten und so. Und dann zu mischen, ist wieder total schlau. Dann siehst du zwar in der Zahl nicht viel, bei mir ist ja auch nichts los. Du kannst du ja gucken, ich habe es gerade nicht offen. 2,5 oder was habe ich? Äh, ich nee. Also so war es halt irgendwie. Und ähm, dann hast du trotzdem Leute, die bei dir sind. Du hast eine Community die sich auch darum schert, was bei dir passiert und die es wichtig findet, was bei dir passiert und du kannst total du selbst sein. Ja, ja, absolut. Also ich, ich glaube, es, es
1: kommt halt auch immer darauf an, was das Ziel ist. Ne? Genau. Also ich meine, manche manche bei Instagram, die, ähm, die verdienen halt damit ihr Geld, dass sie halt viele Follower haben genau. und dann halt Dinge bewerben. Genau wie du gesagt wie Bohnen, hast. Aber das genau. ist, wäre zum Beispiel niemals mein Ziel. Ne? Also mein, mein Ziel wäre nie so, Geld zu verdienen. Mein, mein Ziel wäre halt, äh, oder mein Ziel ist es, äh, ganz klar, irgendwie eine Community zu schaffen, mit der man auch irgendwas anfangen kann. Und äh, nicht, dass ich jetzt dadurch irgendwie was anfange, dass ich besonders hohe Zahlen habe und das dann ausspiele. Ähm, Aber dazu musst du halt mit dem
0: Vergleich klarkommen, ne? Also vor allen Absolut. Dingen kam ich darüber jetzt über Druckverhältnisse und Vergleich, weil sich in der in der Welt, in der wir alle beobachtet werden, man redet über uns und so, wir haben irgendwie unsere Community, unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben Mitbewerber, alle möglichen Leute quatschen über uns. Da ist es natürlich auch ein Statement zu sagen, okay, pass auf, ich lege jetzt den Stream wieder zusammen. Ne? Und, und ich, ja. als ich mit dem kontemplativen Kram angefangen habe und immer mal ein Bild gemacht habe von der Sofakante oder, oder von der Kaffeetasse oder was auch immer, weil dieses Thema mich so anfixt, nach wie vor auf die paar Bilder, das ist gar nicht viel. Da kamen so viele Reaktionen. Und mhm. es gibt Settings, wenn du das machst, wenn du jahrelang was anderes gemacht hast, da fragen sie dich, hast du sie noch alle? Was machst du da? Du bist gerade nicht genug. Und genau dem kann man ja entgegenwirken, wenn man einfach guckt, okay, was passt zu mir? Mhm. Ja.
1: Mhm. ja,
0: auf jeden Fall. Übrigens, äh,
1: ähnliche Geschichte bei meinem Podcast. Ne? Ich habe ja, ähm, hab ja sehr lange viel Podcasts gehört und so weiter, bis ich dann irgendwann auch natürlich mal meinen mein eigenen dann gestartet habe. Ich war da jahrelang quasi in Anführungszeichen nur Konsument. Und ähm, da habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, wie willst du deinen Podcast machen? Und da war ich auch schnell an, an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, naja, wenn du mal die ganzen Podcasts anschaust, dann hast du mh, viele Podcasts, und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, die halt von dem Sendungskonzept ähm, die es relativ straight über die Folgen durchziehen, ne? also die halt entweder immer Interviews haben oder immer zu zweiten Gespräch mhm. oder immer eine Solo-Folge haben und ich habe für mich irgendwann mal so gesagt du willst es aber eigentlich gar nicht, du willst eigentlich mischen irgendwie hast du gar keinen Bock da jetzt immer das gleiche Konzept zu fahren, was nicht negativ gemeint mhm. ist ne? ähm, das soll jetzt nicht die abwerten, dieses zu so tun und äh, dann habe ich mir gesagt, ja komm mach es jetzt einfach so, wie du es willst und wenn es keiner hören will, dann ist es halt so. Aber das ist halt gar nicht der Fall. Ne? Also <lacht> das war wieder genau so ein Ding, wie du vorhin gesagt hast, man macht sich da selber irgendwelchen Druck, macht sich irgendwelche Auflagen, wo man denkt, man müsse das so machen, weil das ja irgendwie jeder so macht. Ähm, dabei will man das erstens gar nicht so und zweitens kann das ja auch gerade der Punkt sein, der einen dann differenziert. Ich glaube, dass auch gerade bei der Fotografie wieder viele berühmte Fotografen deshalb irgendwie so berühmt geworden sind oder irgendwann eben auch gewollt werden als Fotograf, mhm. weil sie halt ihr eigenes Ding machen, weil wenn du das halt so machst wie jeder, dann bist du wahrscheinlich schnell, schnell im Business drin, weil, weil jeder sieht, okay, der macht es genauso wie die anderen, sowas will ich haben, nehme ich. Wenn du es anders machst, ist es am Anfang mit Sicherheit schwieriger, aber irgendwann kommt halt vielleicht jemand, der sagt, Falk, du machst es irgendwie anders als alle anderen, aber genau deshalb will ich dich.
0: Und der Witz dabei ist jetzt, dass man da jetzt richtig verwirren kann, Richtig krass verwirren kann, weil immer das Gleiche machen ist genauso wenig verboten. Also es gibt, nennen wir es ja, um, vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du mitgehen, wenn ich sage oder wenn ich versuche das ein bisschen umzuschreiben, dass wir sagen, du musst nicht was komplett anderes machen, sondern du musst nicht nur diesen Marketingideen folgen, du musst nicht nur diesen Regeln anderer Menschen folgen, weil was ich in der letzten Zeit viel gelernt habe ist, dass relativ viele, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil ich mit dir über Equipment oder du möchtest mit mir über Equipment sprechen und ich finde das geil und möchte das auch. Ähm, wir reden gleich nochmal über das Equipment <lacht> und da sind mir in den letzten Monaten ganz viele Sachen aufgefallen, die maximal uncool sind. Erst habe ich sie für uncool befunden und dann habe ich für ziemlich uncool befunden, dass ich so flach darüber nachgedacht habe und ähm, <lacht> das ist echt ein Thema gerade für mich und wir haben Dinge, die wir nicht mehr fotografieren, weil sie jeder fotografiert und was ist das für eine bescheuerte Begründung? Wir haben, wir gehen durch die Straßen und wenn wir die Kamera neu haben, wenn wir ein Objektiv neu haben, wenn wir technisch neu sind, wenn wir in diesem Erleben der Fotografie neu sind, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, wenn ich dann einen Ford Taunus aus den 70er-Jahren da stehen habe, dann habe ich den in dieser neuen, jungen Zeit der Fotografie, als ich noch mal so richtig aufgestrebt bin, verwechselt von analog auf digital, 2003, 2004, die Foto-Community war die größte Community, überall nur junge Leute. Ich habe den Fort Taunus fotografiert und habe eine Geschichte aus alten Tagen erzählt. Wenn ich in den letzten Jahren im Fort Taunus begegnet bin, habe ich gesagt, schön, Fort Taunus. Und dann hat meine Begleitung ganz oft in solchen Situationen gesagt, warum machst du denn jetzt kein Foto? weil Die Kamera hatte ich bei. Ja, hm. ein Auto am Straßenrand, was ist das für ein Foto? Ja, unter Umständen geiles aber das kann ich gar nicht mehr bemerken, weil ganz viele Sachen sehr uncool geworden sind. Ja, so ein, mhm. so ein, vielleicht greife ich mal im Equipment eine Sache vorweg. Ich habe mir jetzt einen Ultraweitwinkel gekauft, vor nicht allzu langer Zeit. Und hatte 2003, 2004, hm, hatte ich schon mal einen Ultraweitwinkel, habe es total abgefeiert damals, weil das Wahrnehmen eines Raumes mich so bewegt hat irgendwie, mal in der totalen Coolness, also kühle, wie auch immer, Beton, so und mal wirklich äh, im Sinne der Geschichten. Und ein Teil dessen Räume wahrzunehmen, war ein Ultraweitwinkel mit 14 Millimetern. Ich habe jetzt den Millimeter verloren. Ich bin jetzt bei 15, Kleinbild. Aber ich habe es viele Jahre nicht gemacht, weil du sehr viel im Bereich Architektur dann unterwegs bist oder im Bereich Kunst. Und dann habe ich viele Jahre gedacht, ohne Witz, da ist mir zu wenig von mir selber drin. Ich muss gewisse Regeln einhalten und, und fotografiere dann die Kunst von anderen Leuten. Das tun wir doch immer. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, nach heutiger Erkenntnis, Architektur anderer Leute zu fotografieren, schon gar nicht, wenn wir das machen, weil wir selber wieder irgendwie uns überheben wollen. Wir sind immer die, die Dinge einpacken, die schon da sind. Wir erfinden ja nichts, sondern wir erfinden, was wir erfinden, sind Sichtweisen, Interpretationen dadurch oder so. Aber dass wir was komplett Neues erfinden können, das ist ja gar nicht möglich. Wir bilden ja immer etwas ab, was schon da ist. Und dadurch, ich fand diese ganzen Sachen im um Architektur, Weitwinkel ziemlich uncool, erstmal waren sie selten richtig hip, es gibt bei Instagram sicherlich so Great Shots, war keine Frage, aber in dieser Welt, die dir erklärt, wie du zu funktionieren hast, was du zu posten hast und so, kannst du damit nicht viel reißen, schon gar nicht, wenn du damit in eine Kirche, in einen Dom oder was weiß ich wohin gehst. Und da gab es ganz viele Glaubenssätze und ganz viel, was die Sache uncool gemacht hat. Und ich habe über Jahre nicht gemerkt, da habe ich schon lange davon gesprochen, wie wir in der Fotografie uns selber näher kommen. Da habe ich noch nicht gemerkt, was ich für ein komisches Verhältnis zu einzelnen fotografischen Bereichen habe. Und habe jetzt erst gemerkt, warum soll ich nicht den Fort Taunus am Straßenrand fotografieren oder mit dem Weitwinkel in die Kirche gehen, wenn ich mich gerade stark danach fühle. An dieser Stelle möchte ich die Sendung mal in eigener Sache mit einer Abkündigung unterbrechen. Ich habe dieses Lied gerade ausgesucht, weil ich davon so einen Ohrwurm habe und weil ich persönlich gute Laune davon bekomme, auch wenn das hier eine Abkündigung ist. Vielen Dank für die letzten Jahre bei Fotografie tut gut auf der ganz persönlichen Ebene. Es war nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne und es wird auch nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne sein, Komma, aber... Mal abgesehen von vier, fünf Tassen aus Liebhaberei, gab es hier nie kommerzielle Güter oder irgendwelche großen Verdienste. Ganz im Gegenteil, ich habe all die Jahre investiert, viel Zeit und am Ende auch viel Geld. Und das war für mich eine wundervolle Zeit voller, Achtung, das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber genauso ist gemeint, eine wundervolle Zeit voller Liebe. Und das soll auch so bleiben. Aber in 2022 kommt der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. In den letzten Monaten haben wir viel Schweiß und Tränen da reingesetzt und auch den einen oder anderen Euro versenkt. 2022 geht es los und es wird auch das ein oder andere Hörbuch geben. Es wird ein etwas erweitertes Angebot geben. Das verändert für den Podcast nichts. Es wird diesen Podcast geben, er wird kostenfrei bleiben und ich freue mich mega, dass dieses Projekt so weitergeht wie bisher. Aber das Gesamtprojekt Fotografie tut gut ist dann nicht mehr als unkommerziell zu bezeichnen. Damit wird Weihnachten, Neujahr, irgendwann um den Jahreswechsel diese Wunschliste wegfallen. Ich werde sie löschen und möchte sie aber noch mal gebührend abkündigen. Erstens, weil schon zwei Leute gefragt haben, wo sie ist, bei fotografietutgut.de ganz unten. Und zweitens, weil ich auch ein bisschen ha, diesen Klick mit einem weinenden Auge machen werde, denn es gab so viele schöne Emotionen damit. Und ja, auch wenn ich eine Schallplatte oder was auch immer zugesendet bekomme, die ich selbst dort vielleicht auch draufgelegt habe, das ist übrigens gar nicht immer so, da ist ein Zettelchen dabei, ich bekomme einen Gruß und am Ende werde ich immer an das Projekt Fotografie tut gut und an den oder diejenige denken, die mir das geschenkt hat. Und das ist wirklich eine ganz besondere Sache. Vielen Dank, ganz laut. Für die Zeit mit dieser Wunschliste, ich werde sie runternehmen, sobald der Fotografie-tut-gut-Freundeskreis in die Nähe rückt, zum Jahreswechsel oder kurz darauf. Und wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage, wenn diese schon rum sind, wünsche ich euch einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr und kommt gut im 2022 an. Und jetzt weiterhin viel Freude mit Fotografie-tut-gut. Warum? Soll ich nicht den Fort Taunus am Straßenrand fotografieren oder mit dem Weitwinkel in die Kirche gehen, wenn ich mich gerade stark danach fühle? Dass man einfach so ein bisschen versucht, auf sich selber zu hören, wenn es darum
1: geht, was man fotografiert. Und vielleicht auch ein bisschen für sich selber rausfindet, warum fotografiere ich eigentlich? Ich habe diese Frage mal vor Monaten gehört und dachte mir, ja, warum fotografierst du eigentlich? Mhm. Macht halt Spaß so. und äh, Du willst halt vielleicht ein bisschen Kohle damit verdienen und fertig. Ich habe die so beiseite geschoben. Und die kam jetzt gerade bei den ganzen Überlegungen noch mal mit hoch ne also dieses warum fotografierst du eigentlich warum fotografierst da du die, da, ja das äh, ist tatsächlich eine sehr gute Frage ähm, die ist noch so ein bisschen bei mir im Prozess drin und das ist glaube ich auch wirklich nicht einfach zu beantworten aber ich glaube das sind verschiedene Gründe es ist für mich ist ähm, ist äh, die Kamera oder die Fotografie auf jeden Fall eine Möglichkeit mich irgendwie mit der Außenwelt zu verbinden also ich bin ohne Kamera deutlich weniger achtsam als mit. Mhm. Ähm, die Kamera ist für mich auch oft ein Grund, irgendwo hinzufahren oder ähm, rauszugehen, was nicht heißt, dass ich jetzt total depressiv im Bett sonst liege, aber ähm, du weißt, wie es ist, oft könnte man, aber irgendwie hat man dann doch keinen Bock. Mhm. Ja. Und ganz oft habe ich mich auch bei dem Satz ertappt und das fand ich irgendwie extrem spannend, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe mich bei dem Satz ertappt, Punkt, Punkt, Punkt. Das würde ich auch unbedingt gerne mal fotografieren. Und ich glaube, hinter dem Satz steckt noch viel mehr. Natürlich würde ich das gerne fotografieren und vielleicht demjenigen auch ein Foto geben oder es anderen zeigen auf Instagram oder so. Aber ich glaube, hinter der Überlegung steckt viel mehr. Ich glaube, dahinter steckt, dass ich das auch gerne erleben würde. Aber ohne Kamera würde mir quasi so der letzte, so das letzte Zündlein an der Waage
0: fehlen, um zu sagen, ich mach's. Weißt du, was ich Total. meine? Die, die, die Fotografie ist so ein bisschen so eine, erlebnis erlaubnis <lacht> finde ich. Genau, 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 ja, genau, genau. Du hast, du hast mm, einen Grund. Mm. Ich persönlich brauche manchmal ein bisschen zu viel ein Warum. Das denke ich schon, dass das manchen Leuten vielleicht auch zu viel ist. Ich habe ja sogar ein Warum, warum ich jetzt gerade auf der linken oder auf der rechten Straßenseite gehe. Also da ist manchmal definitiv <lacht> auch ähm, für den einen oder die andere eine Spur zu weit und da kann ja auch keinem böse sein. Aber ein Warum zu haben, ähm, dann doch mal, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt bei uns im Ruhrgebiet die Halde Haniel zu besteigen und oben zu stehen und das Ruhrgebiet von da oben anzuschauen oder mhm. doch mal, noch mal zum, zum Zollverein zu fahren oder was weiß ich, ja, das, da, da gibt es ganz viel, also Fotografie hat unglaublich viel mit Erleben zu tun, aber auch da wieder die Frage, wie viel hat es noch mit Erleben zu tun, wenn wir es nach der Marketing Nummer eins machen? Ich habe mhm. in, oh je, Dominika, glaube ich, war es, ein, karibische, ein karibischer Inselstaat, da habe ich etwas erlebt, was mich zutiefst geschockt hat. Es gibt dort einen Wasserfall, den Namen habe ich vergessen, der ist aber wirklich auch jetzt nicht relevant, weil ich möchte ja nicht auch noch bewerben. Mhm. Wasserfälle haben ja bei Instagram eine gewisse Wertigkeit. Mhm. Und ich habe, als ich für uns eine, einen Ausflug gebucht habe, in dem Punkt überhaupt nicht aufgepasst. Wir hatten Kochkurse mit vier Leuten, wir hatten ganz viele tolle Sachen gemacht, die uns den Leuten näher gebracht haben. An diesem Tag habe ich auch Wasserfallklick. Erklärt vielleicht auch, warum das bei Instagram so relevant ist. Und dann sind wir mit drei Bussen losgefahren, wo ich schon geschockt war. Ich denke, Sekunde mal kurz, mit 150 Leuten in den Regenwald? Wie, wie soll das gehen? Naja, dann saß ich in dem Bus, ich meine, was soll ich machen? Ne? Also habe ich das Beste draus gemacht und mir auf der Busfahrt diese karibische Welt angeschaut, weil du auf diesen Fahrten ja auch durch die Dörfer kommst und so. Das war schon spannend. Irgendwann haben wir diese drei Busse irgendwo an den Straßenrand gestellt und sind so einen Weg lang gelaufen mit 150 Leuten. Und ich bin im Regenwald unterwegs, wir sind im Regenwald unterwegs und eigentlich möchte ich stehen bleiben und kurz eine Runde weinen, weil ich die nächsten 50 Kilometer nach rechts und die nächsten 300 Kilometer nach links weiß, dass da nichts ist außer der ursprüngliche Regenwald. Tiere, die ich noch nie gesehen und nie gehört habe. Ich bin voller Gänsehaut in einer total krassen Welt und... In zwei Reihen hinter und vor mir 148 andere Menschen. Ach, am Schmerz. Ende des Weges, es gab ein Ende. Also irgendwann kamen uns wieder Leute entgegen. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Gab es so einen so Balkon oder so? Also na, wie eine halbe Brücke sah das aus, die am Ende nur eine runde Wurst hatte. Da konnte man dann quasi wenden mit Blick auf den Wasserfall. Und dann stand am Anfang von der Brücke, wo du noch nichts sehen konntest. Äh, gleich ist es soweit in fünf verschiedenen Sprachen. Ähm, mach schon mal Handy klar, so ungefähr. Und ich denke, was, 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 wie, was, Handy, Kamera, was ist hier? Dann sind wir auf diese Brücke gegangen, haben ein Foto gemacht und sind wieder gegangen. Und das ist halt immer die Frage. Möchte ich so erleben, wie man es mir empfiehlt, um die Follower zu generieren, um auch diesen Wasserfall zu haben? Und gehe ich dafür diese Wege mit 148 anderen Leuten, zu denen ich über null Verhältnis aufbauen konnte? Und während ich mit denen gelaufen bin, konnte ich den Wald nicht wahrnehmen. Ich habe ab und zu den Affenschreien gehört und hatte eine totale Sehnsucht danach, das Ganze mir in Ruhe anzuschauen und da, da passt das ganz gut, das zu hinterfragen und auf der anderen Seite haben wir, wenn wir das, diesen, diesen Erlebniswunsch, wenn wir den austreiben mit dieser Oberfrage, die du gestellt hast, sich selbst treu bleiben, dann hast du ja alle Chancen mit der Kamera in der Hand. Ich habe lange Jahre in meinem Profil diesen Satz, den lege ich dir jetzt mal zuletzt hin, dann, dann gebe ich dir das Mikrofon zurück, in meinem Profil den Satz stehen gehabt von Joel Meyerowitz. Joel Meyerowitz, eine Kamera zu tragen, ist wie eine Freikarte für das Unerwartete. Und damit schenkt die Kamera dir ja quasi wirklich ein, ein Stück weit Leben, Erleben, Möglichkeiten, Zugänge zu Dingen. Voll,
1: definitiv. Also das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Und der andere Punkt der sich für mich so in letzter Zeit auch so rauskristallisiert hat. Und ich finde, das passt ganz, ganz, ganz gut zu dem Beispiel mit dem Wasserfall, was du eben mhm. gebracht hast. Ich wäre dann nämlich der Mensch, der dann in dem Moment versuchen würde, die Menschen mit dem Wasserfall im Hintergrund zu fotografieren, um anderen Menschen zu zeigen, was eigentlich auf der Welt los mhm. ist. weißt du Das ist der zweite Punkt. Der eine ist, für mich ist die Kamera das Vehikel, dass ich irgendwas erlebe, dass ich rausgehe, dass ich was tue, dass ich Menschen kennenlerne und so weiter. Zum anderen habe ich aber dann diesen diesen Drang, eine Geschichte zu erzählen Voll. und auf irgendwas vielleicht aufmerksam zu machen. Und es ist dann eben nicht dieser Wasserfall im Hintergrund, der bestimmt ganz schön ist, der aber halt auch schon zig Millionen Mal fotografiert wurde, sondern ich bin dann der Typ, der sagt, ja, aber ich bin ja hier und der Wasserfall ist da, aber wenn der Wasserfall alleine hier wäre, dann würde ich vielleicht auch den Wasserfall fotografieren. Aber so ist es hier gerade nicht. Ich erlebe hier gerade was ganz anderes, sondern das sind diese ganzen Aha. Menschen, die alles zertrampeln, mich nerven oder sonst was. Gut, in dem Moment ist man selber auch so einer, aber <lacht>
0: <Hashtag> <lacht> ähm, du weißt, sehr was ich meine. Also man,
1: ja, man versucht, einen Schritt zurückzugehen und das ist dann wieder der andere Punkt, der mich so am Fotografieren reizt und das ist gerade wieder das, wo ich finde, was mich dann wieder so in Richtung Projektarbeit irgendwie zerrt, weißt du, wo ich, dann, wo ich dann für mich sage, mh, ich will lieber sowas erarbeiten über einen längeren Zeitraum und das ist ähm, auch einer der Punkte. Ich hatte ja, mal kurz mit dir in der WhatsApp ähm, das ausgetauscht, dass ich in Schweden mhm. war. Äh, das habe ich ja auch im Podcast, habe ich auch eine Reihe drüber mhm. gemacht und ich habe da relativ viele Sehenswürdigkeiten fotografiert, was auch ganz cool war und sind teilweise, denke ich, auch ganz gute Bilder bei rausgekommen. Aber irgendwie war ich unzufrieden. Und äh, da ist natürlich auch immer dieser Druck da ja, wenn du schon mal da bist, wenn du schon mal in Malmö bist, dann musst du auch diesen Turning Torso fotografieren, weil wer weiß, wann du nochmal in mhm. Malmö bist. Das sagen andere, das habe ich mir auch selber gesagt. Und äh, dann gab es ein Zwei, drei Tage, wo ich irgendwie so ein bisschen mich nicht so gut gefühlt habe, ein bisschen erkältet oder sowas. Und dann habe ich äh, zu meinem Papa gesagt, du, können wir irgendwie heute vielleicht nicht so eine große Tour machen, sondern irgendwie nur hier so im Nahbereich um unser Sommerhäuschen rum. Da ist so ein Campingplatz in der Nähe, da sind so ein paar Ruderboote, da ist Natur. Und können wir nicht irgendwie einfach in der Nähe bleiben? Ich fühle mich nicht so gut und dann können wir da drei Stunden unterwegs sein und dann sind wir aber auch gleich wieder zu Hause. Und da habe ich dann, und das vielleicht so ein bisschen auch als... Äh, Überleitung zur Equipment-Frage. Ne? Da hatte ich die Fujifilm X100V dabei. Das ist so ein bisschen meine Immer-Dabei-Kamera. Mhm. Und das ist die, die ich so in den Städtetouren eher weniger benutzt habe. Ich hatte da meistens die Canon mit dem großen 70-200, mit dem schweren äh, 2.8, 24-70 oder so weiter und so fort. Ne? Und äh, da hatte ich diese kleine Kamera dabei. Und da habe ich eher so, denke ich, das muss jetzt jeder für sich selber bewerten, wenn er sich die Bilder bei mir anschaut, anders fotografiert. Mhm. Ich habe eher versucht, Stimmung aufzunehmen. Ich habe eher versucht, Orte einzufangen. Ich habe Dinge fotografiert, die halt auf den ersten Blick ja, eigentlich hätten überall entstanden können. Ich kann auch hier in Deutschland irgendwo zu einem Bootsanleger gehen und ein Boot fotografieren. Ja, den Turning Toast natürlich nicht. So, aber trotzdem finde ich die Bilder viel toller. Und ich habe mich halt gefragt, finde ich die Bilder toller, weil mir irgendwie der Tag mehr gegeben hat, mhm. Finde ich die Bilder toller, weil ich sie mit einem anderen Kamerasystem gemacht habe? Oder sind die Bilder einfach toller, weil ich das fotografiert habe, ähm, was so meiner Art der Fotografie irgendwie näher kommt?
0: Ich habe die Bilder gerade offen, zumindest die, die ich jetzt äh, spontan auf deiner Webseite gefunden habe. Mhm. Also für mich fühlt sich das an wie so eine Rehabilitation zu einem selbst, weil du, was du gemacht hast, ist, du hast uns mit in die Erinnerung genommen. Und wir Fotografen haben ganz natürlich irgendeinen extrovertierten Teil in uns. Ich stelle immer wieder fest, dass der jetzt nicht darin besteht, dass ich mit 50 Leuten zusammenstehen muss. Ähm, hm. Das stresst mich eher. Aber dennoch wollen wir ja irgendwann rum, oder haben wir eine Freude daran, zu zeigen, was wir gemacht haben. Und nicht zuletzt ist in, dieser, in diesem Anteil, also das ist so der klassische Blogger von vor 20 Jahren. Ne? Und, und, und dieser, 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 dieser autobiografische Teil dieses Storytelling, welches aber nicht einer Fantasie entspricht, sondern vom eigenen Leben erzählt, das ist was, was eigentlich einen sehr hohen Wert hat und in der Fotografie eigentlich auch einer der Grundsinnhaftigkeiten ist, nämlich das Erinnern. Und ich habe jetzt mhm. hab ich die Bilder, meinst du die mit der, ich habe jetzt hier Bilder mit der Vorsatzlinse vor mir, wo du mit 28 Millimetern fotografiert hast, dann. Mhm. Die begeistern mich durchweg, weil ich das Gefühl habe, mit mir durch, mit, mit mir, mit dir durch diesen Tag zu gehen. Ich habe das Gefühl, mhm deinem Vater die Hand gegeben zu haben und den so ein bisschen ähm, für den Moment wahrgenommen zu haben. Hat der, hat der gerade deine Kamera oder ist das seine Kamera?
1: Nee, das, das ist, ist ja cool.
0: Okay, cool. Mhm. Ähm, und habe dann das Gefühl, noch ein bisschen mehr ähm, mit in deinem Tag gewesen zu sein. Also ich, weißt du, wie ich das meine? Du, du hast uns da mitgenommen. Und ich glaube, das ist einer mhm. der ganz, ganz großen Wertigkeiten. Und die Frage ist, wie intensiv ist man dabei? Man kann natürlich, bevor das jemand falsch versteht, das Business-Fotografie einfach als Business-Leben. Und um mich herum stehen auch Menschen, die das genauso tun. Nach allen Regeln der Kunst, um einen, äh, daraus etwas zu generieren und so. Mein Weg ist aber vielmehr, dass ich sehr dafür lebe und natürlich irgendwie auch davon träume, damit einen Teil meines Lebensunterhaltes verdienen zu können. Aber nicht zuletzt deswegen dauert bei mir alles länger, weil ich nicht einfach ein Produkt raushaue, weil ich glaube, dass das 100 oder 1000 Leute kaufen würden, das hätte ich schon vor zwei Jahren machen können, sondern weil ich, wenn ich das mache, es so geil haben möchte, dass mich niemand mit diesem Produkt unterstützt, sondern dass wir beide, auf beiden Seiten was davon haben. Ich kann in Teilen davon leben und mein Gegenüber hat eine richtig geile Sache am Start. Und ähm, das ist halt diese Ehrlichkeit, die ich von dem erwarte, was ich da nach außen treibe. Und das, was du gemacht hast hier, ist ja einfach, du hast uns mit auf den Roadtrip genommen. Und wenn mhm. Diese Tage, es ist natürlich ein Unterschied, schreibe ich da dran, ich war im Urlaub oder schreibe ich da dran, Vater und Sohn am See, also es geht bestimmt noch ein bisschen ästhetischer, aber das ist ja das, das, das Erinnern und das andere mitnehmen, ich war in so einer Gegend noch nie, ich rede immer viel davon, dass ich meinen Norden möchte, also unseren Norden liebe und kenne ich in Deutschland, aber darüber war ich noch nie im Norden und ich finde die Bilder wirklich beachtlich so Und ähm, die wirken so ein bisschen, äh, als wenn du dann jetzt äh, dich mal getraut hättest, quasi deine eigene Welt zu zeigen. Und wenn wir uns international umschauen und dann zum Beispiel mal bei Flickr schauen oder bei den internationalen Fotos, die wir in der Foto-Community finden oder so, also in, weg von Facebook, weil wir da den Weg selten finden und auch nicht bei Instagram, weil da alles so mit dem, was innen ist, ähm, belegt ist dann sehen wir ganz viel von dem, was du hier an dem See gemacht hast. Und das ist jetzt keine Herabstufung, sondern das, was ich mir unglaublich gerne anschaue. Alltag in anderen Ländern von anderen Leuten. Und ich sehe da eine riesige Wertigkeit drin. Und wenn du, wenn du so die Welt erlebst, dann kommst du auch zu deiner Reportage und dann kommst du auch zu deinem, ich möchte zeigen, was da ist. Ich möchte diesen Wasserfall zeigen, wie er war. Dann hast du ja deinen Stil auch dafür. Das ist ja durchaus so, ich könnte es jetzt nicht erklären, aber das ist ja das Besondere an einem Stil, wenn man den nicht erklären kann. Wenn ich sagen kann, du machst alles in HDR und äh, mit dem Ultraweitwinkel und hast dann immer einen Finger an der Nase, dann ist das ein Stil, der konstruiert ist. Aber ich sehe da durchaus eine Sichtweise. Finde ich total geil. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel, ja. Verlinke ich mal in die Show ver, in die, in die Shownotes, wenn ihr mal schauen wollt. Ich verlinke auch nur die eine kleine Serie, äh sind 28 mm die 935. Das sind vier irgendwie zehn Bilder, ne, oder so? Ne, ein bisschen mehr, 20 vielleicht, mhm. aber und 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 die dieses sich trauen das unspektakuläre, das unprätentiöse zu zeigen, ist ja genau genau das, was uns verloren gegangen ist. Dein Vater mit seinem ist das Tablet Smartphone mit seinem Tablet am ähm, keine Ahnung mhm. Frühstückstisch, eine Pulle Bier und eine Flasche Cola Zero. Mhm. <lacht> so äh im Ferienhaus vermute ich. Das ja, genau, sind ja. diese äh, Momente, wo wir oftmals denken, das ist halt nicht cool. Das verdammt verdammt nochmal dein Vater. Und, und äh, diese Zeit, so viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, weil die Eltern nicht mehr da sind oder weil sie das Verhältnis gar nicht haben, haben nicht die Möglichkeit sowas zu machen. Da steckt immer so viel drin und wir glauben immer, ich habe nur ein Foto von meinem Vater gemacht. Finde ich, also auch so ein bisschen rührend gerade, finde ich wirklich besonders. Mir gefallen die Bilder auch viel besser
1: als jetzt die anderen, die ich auch ganz okay finde. Die findet man bei Instagram dann bei mir, wo ich zum Beispiel diesen Turning Tour so fotografiert habe oder irgendwie in Malmö da die, die Opa von draußen oder so. Das sind auch ganz nette, tolle Bilder, die ganz schön sind und ganz schön anzuschauen. Aber irgendwie steckt da für mich weder eine Geschichte drin noch irgendwie packt es mich emotional oder so. Und ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, ich bin natürlich selber damit mehr verbunden. Könnt, könnte man jetzt auch von den Turi-Bildern sagen, die habe ich ja auch selber gemacht, aber da habe ich nichts bei gefühlt, weißt du?
0: Total. Ich kann mir das schon vorstellen, dass dieser Turning Tor so auch irgendwie ein schönes Motiv ist, da kommen wir wieder zu meiner Architekturkiste jetzt, ne? gerade wenn du sagst, ich möchte heute mhm. einfach mal nicht immer nur auf die emotionale Vollgasnase gehen, sondern ich habe jetzt einfach mal Bock auf Architektur, das ist ja auch wunderschön. Das ist manchmal wie so eine Abkühlung. Weißt du, wenn man so, so, mhm. so hypersensibel durch mhm. die Welt geht und immer überall irgendwas fühlt, dann kann es auch schön sein, einfach mal was Kühles zu fotografieren tatsächlich, um mal durchzuatmen. Mhm. So. Aber ich äh, sehe das, was du sagst in den Bildern ne? und ähm, auch die Hochzeitsbilder. Du machst keine Hochzeitsfotografie, aber es ist ja, ähm, wenn man wenn man Hochzeiten fotografiert, dann doch irgendwie ein bisschen die Welt der anderen. Ich glaube, dass ich näher dran bin. Mhm. Ich glaube, dass du ein bisschen näher dran bist als so der Durchschnitt, auch nicht wertig gemeint. Am Ende fotografieren wir aber den anderen, weißt du? Und und, äh, und dann bringst du was aus deiner Welt mit. Also ich finde gerade Matthias, das ist ja, Absolut. witzig, habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Matthias auf deinem Sofa oder <lacht> was sind wir da? Ja, ist auf seinem Social. Ach krass. ja. Äh, hi, Matthias. Ja, ja. Ich, das ist ja witzig. Ich folge <lacht> dir jetzt schon weiß ich nicht wie lange und jetzt finde ich äh, zufällig Matthias. Ja, okay. Ähm, <lacht> ich muss jetzt deinen Kanal zumachen wieder, sonst äh, bin ich zu abgelenkt. Ich kann 100 verstehen, was du sagst und ich glaube, wir finden nicht die richtigen Worte. Außer deine Überschrift, sich selbst treu bleiben herausfinden was einen ausmacht.
1: Ja, oder sich selbst zu finden vielleicht, ne? Das ist ja auch so, aber es kommt ja im Endeffekt auch so ein bisschen aufs gleiche raus. Wobei, wie soll man sich dann treu bleiben, wenn man sich noch gar nicht gefunden hat, ne?
0: Du hast recht, vom Prozess her ist die Überschrift schlicht falsch, aber äh, man versteht, wohin man möchte, weil wir wünschen uns ja, ja alle, was wir wünschen uns ja alle irgendwie uns selbst treu zu sein. Das Problem ist nur, dass wir es ganz oft ja. nicht sind beziehungsweise wahrscheinlich ist diese Suche ein Leben lang aktiv. Ist halt nur geil. da. Wenn, wenn wir uns auf die Suche gemacht haben, genau. dann Das ist ja schon mal ganz viel wert. Genau, ich. also in den Spiegel schauen und herausfinden, wofür stehe ich denn hier. Mhm. Wofür, ähm, und nicht wofür bin ich angetreten. Also es, dann kommt nämlich ganz schnell wieder dieser, mhm. dieser Wettbewerbsspiel äh, mit rein. Und wenn wir dann noch irgendwie auf Leistung gedrillt wurden in unserer Jugend und dann am besten noch irgendwie in der Sportmannschaft immer das Gewinnen als Wert gelernt haben in der Jugend, dann sind wir ganz schnell wieder in diesem Wirken wollen, genug sein wollen, vergleichen und so sondern wirklich den Versuch zu, zu starten, sich selbst zu verstehen. Das ist ähm, ein super krasser Prozess, der, der mit der Fotografie gut möglich ist. Wir haben da einen riesen Vorteil anderen anderen Beschäftigungsfeldern gegenüber, weil diese diese Kamera uns so gut helfen kann, uns selbst zu erkennen. Mhm. Muss ja auf die Signale hören. Aber ich möchte, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, unbedingt noch auf deine Equipment-Frage eingehen, weil viele Leute Tech Talk immer als Tech Talk herabwerten. Und ich finde, Tech Talk ist eine extrem krass mit uns verbundene, Fragestellung. Ähm. Wiederhole nochmal, was du dazu gesagt hast. Habe ich das überhaupt in die, in die WhatsApp mit rein? Habe ich das rausgeschnitten? Ich weiß gar nicht. Fang nochmal mit deiner Tech-Talk -Tech Frage an, bitte. <lacht> Ja, gern. Richtig. Also ich finde auch, dass, also ich liebe Tech-Talk irgendwie, ich glaube, fast jeder Fotograf
1: liebt Tech-Talk. Und äh, man sagt ja mittlerweile irgendwie, nicht die Kamera macht das Foto, sondern der Fotograf und so weiter und so fort. Ist ja irgendwie auch alles klar. Und heute sind auch alle halbwegs neuen Kameras gut, das ist gar nicht die Frage, aber ich glaube, dass die Kamera oder das Equipment eher, das Equipment, das System, mit dem man fotografiert, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob die Bilder besser werden oder nicht und zwar nicht technisch, sondern auch da will ich das Ganze mal eher auf eine emotionale Ebene bringen, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, ähm, Fotografie ist was erleben und ich glaube, das Erleben, das äh, muss man auch so ein bisschen auf die Kamera beziehen. Man will auch die Kamera erleben und wenn man bei der Kamera, die man hat, nichts fühlt, dann glaube ich, werden die Bilder halt auch eher solche abfotografierten Dinger, ne? also dann, dann, dann wird es eh wieder eher so steril und ähm, ich für mich habe halt irgendwie festgestellt, dass die Bilder, die ich mit der, mit der Fuji mache, irgendwie ja, emotionaler und äh, wie ich halt im Endeffekt dann finde, meistens besser sind. Und das liegt nicht an der Technik, weil rein von der Technik her ist die Canon halt besser. Die hat halt einen Vollformatsensor. Ich habe unheimlich teure, tolle Objektive und so weiter. Und daran kann es wohl dann anscheinend nicht liegen. Und ähm, da ist jetzt natürlich für mich die Frage von meinem Canon-Zeug, liegt einfach mittlerweile viel im Schrank rum oder in der Schublade hier. Und ich hole das eigentlich auch nur raus, wenn ich jetzt irgendwie ja, Porträts machen will, wo ich weiß, okay, das wird jetzt irgendwie ein bisschen schwierig mit Gegenlicht oder so. Oder ähm, ich will jetzt unbedingt das eine Objektiv davon benutzen, aber im Großen und Ganzen liegt das Zeug bei mir einfach in der Schublade. Und ich frage mich, mh, würde mir quasi ein, ein Wechsel, auch von meinem Objektiv-Wechselsystem, also von Canon auf Fuji, sagen wir mal so eine X Pro 3, so eine XT4 oder sowas, könnte ich damit quasi das, was ich mit der X100V fühle, in die Fotografie mitnehmen, die ich mit so einem Wechselsystem mache. Ne? Oder mündet es am Ende wieder darin, dass ich dann wieder nur die X100V mitnehme, weil ich quasi diese, diese tollen Dinge, die ich jetzt da Fujifilm zuschreibe, eigentlich auf die Kamera zuschreiben müsste, also auf diese eine, auf dieses Modell genau. Oder ob ähm, generell Fujifilm auch in dem Objektivwechselsystem es mir erlauben würde, so ein Stück weit ähm, näher an meine Fotografie ranzugehen. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie
0: verständlich. <lacht> ich glaube, das war sehr verständlich. Und weil die Frage so oft gestellt wird und ich mir die auch so oft gestellt finde ich das halt so mega wertvoll. Ich habe einen guten Freund, der ist ähm, in äh, finanziell guter Situation und nutzt das in der Hinsicht, dass, dass er sich fotografisch äh, möglichst gut ausrüstet. System Sony, unter G-Master geht nichts. So. Und dem habe ich erzählt, aber ich habe jetzt das Mitercon 50mm 095. Kostet ein Tausender. Ja, aber wieso kostet das denn bei Leica Das Der Kommentar kam nicht von ihm. Das ist so ein <lacht> Kommentar, der dann ganz schnell kommt. Mhm. Und ähm, als ich ihm von dem Mietercon erzählte, kam dann relativ schnell die Frage, ja, aber ob mir das reichen würde und dann ist das nicht so vergütet und ich habe ja das G-Master und so. Und wo wir mit unserem Gespräch gelandet sind, am Ende ist das dass in dieser stetigen Perfektionierung, weil man die Möglichkeit hat, nach Testbericht das Beste zu kaufen, ganz viel Emotion verloren zu haben. Und das heißt nicht, dass man das Geld nicht ausgeben soll. Da bin ich, wer das Geld hat, soll immer alles Geld ausgeben. Auch, dass ich vor ein paar Monaten durch einen ähm, schönen Umstand mir das Mieterkorn kaufen konnte für 1.000 Euro, ist für mich auch sehr viel Geld. Und es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer, für die das auch viel Geld ist. Aber immer nur das Beste haben zu wollen, ohne dabei gleiches Thema in den Spiegel zu schauen, funktioniert halt nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielen Menschen gut tut und bei langem nicht, bei weitem nicht jedem, aber vielen Menschen gut tut, sich die Warum-Frage zu stellen. Warum habe ich diese Kamera? Warum habe ich dieses Objektiv? Oder warum möchte ich diese Kamera und dieses Objektiv? Und nicht davon auszugehen, das eine mag ich, dann mag ich den Rest der Marke auch. Du kannst das versuchen, weil du kriegst es ganz gut wieder verkauft. Ähm, aber wenn du jetzt ich wärst, hätte ich eine Antwort, <lacht> weil ich es ja schon gemacht. Ich hatte ja äh, in der Zeit, in der ich viele Hochzeiten fotografiert habe, in der ich so auch relativ äh, tief im Rennen war, was das Fotografische angeht, tiefer als heute, hatte ich Canon-Vollformat äh, über die Schulter hängen und die X100F damals noch, die V gab es noch nicht um den Hals hängen. Die war gerade neu die hat mich mega angefixt für verschiedene Bereiche und irgendwann dachte ich, boah, die Canon ist so langweilig, damals noch Spiegelreflex, ich kann das nicht mehr ertragen, war so ein bisschen grumpy, weil weil die Fujis uns ja dann doch irgendwie was Emotionales abbringen mhm. und bin dann komplett zu Fuji gewechselt. Was am Ende dazu geführt hat, dass ich auf dieser Karibikreise, von der ich gerade erzählt habe, die wirklich eindrückliche Momente hatte, immer nur Smartphone-Fotos gemacht habe, weil mich die Fujifilm-Wechselkamera 0,0 gereizt hat. Die Ergebnisse haben mir nicht gereicht. Ich hatte auch dann schon zwei, drei Hochzeiten damit fotografiert und war wirklich erschrocken manchmal sogar von den Ergebnissen, weil ich ja von diesem Canon-Vollformat kam, vielleicht zu hohe Erwartungen hatte, keine Ahnung. Aber sie hat mich emotional nicht so erreicht, wie ich es irgendwie erwartet hatte. Mhm. Und ähm, lass uns mal kurz was machen, kleines Spiel spielen. Lass uns mal ich würde gerne dir versuchen, schnell, fünf Minuten oder so, mal gucken, ob ich das schaffe, das ist ja boah, der Labersack, Ich versuche dir schnell mal mein 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 System, also meine Fototasche durchzureiten und dann machst du das mal mit deiner. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Also meinst du jetzt alles, was ich in der Schublade habe oder alles, was ich normalerweise Nö, mitnehme? Zwei, drei, ich habe jetzt sechs Sachen, die ich zur Verfügung habe. Okay, alles die, klar. Also sechs Objektive, die ich zur Verfügung mhm. habe, weil da geht es halt um das Warum. Mhm. Ja, also ich gehe mal brennweitenmäßig von unten nach oben. Die EOS R ist die Kamera vorne dran. Ich kann Canon gut bedienen. Bin bei Canon zu Hause. Die ASR ist mit Abstand die modernste Canon, die ich je hatte. Irgendwann habe ich sie mir mal ein bisschen gemoddet, weil es mir ein bisschen auf den Sender ging, dass alle immer Leute immer gefragt haben, oh, was ist das für eine Kamera? Welche Marke ist das denn? Ich habe irgendwann das Canon und das, äh, diese ganzen weißen Schriftzeichen habe ich mal ge geschwärzt. Das ist jetzt halt so eine Black Vision irgendwie. Mm -hmm. Und äh, habe mir da dann äh, nach und nach die Objektive gesucht, die ich dafür brauchte. Und da ist jetzt neu dazugekommen, das IRIX 15 mm. Das ist eine neue Marke aus Österreich. Kann man mal nachgoogeln. ist eigentlich eine ganz coole Sache. Haben viele Sachen anders gemacht, müssten wir eine eigene Sendung von machen, deswegen nur kurz um 15 mm Ultraweitwinkel, weil ich endlich mal wieder den Raum in der Gänze erfassen wollte, weil ich mich endlich mal wieder mit diesen Verzerrungen äh, beschäftigen wollte, dass im Vordergrund alles übertrieben riesig und im Hintergrund alles übertrieben klein ist. Daraus ergeben sich Linienführungen, die wirklich das Auge fesseln, auch wenn jemand sich für Fotografie gar nicht so richtig interessiert. Man kann ausgehend zum Beispiel vom Kölner Dom das große Ganze aufnehmen, Ultraweitwinkel. Dann habe ich das Art 3514. Das ist für mich, damit kann ich alles machen. Damit kann ich Hochzeiten durchfotografieren. Damit kann ich wirklich alles abdecken. Damit kann ich in Urlaub fahren mit dem Objektiv alleine und ich bin zufrieden. Ich kann damit Porträts machen. Ich kann damit Landschaft machen. Ich kann damit alles. Das ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Ich muss da mit den Füßen zoomen, aber das ist der große Wert vielleicht sogar daran. Mhm das Objektiv steht für mich für Freiheit. Also Irix, das große Ganze, das Art, 35 mm ist für mich Freiheit. Das Metacorn 50 mm ist für mich Beschäftigung, Essenz. Wenn ich damit im Kölner Dom die eine Säule, die eine Figur, die da steht, fotografiere oder wenn ich damit Menschen fotografiere, wenn ich absolut im Bereich der Essenz unterwegs. Wenn ich damit in Blende 095 und mit dem entsprechenden Bildgestaltungs- und Erlebensmodus was fotografiere, dann habe ich die Essenz, die Essenz des Kölner Doms, habe einen, einen Menschen, den ich wirklich lange, lange und intensiv wahrnehmen musste, bevor ich ihn fotografiert habe. Ich habe einen fotografischen Prozess durch das manuelle Fokussieren. Das Metacorn steht für mich für absolutes Erlebnis und, und Wahrnehmung und so. Das 135 mm 2.0 genauso, die sind beide so Essenzen, so heraussizieren Dinge auf die Bühne heben, nur aus verschiedenen Abständen wahrscheinlich. Und das ist schon das, was mich hauptsächlich beschäftigt. Dann habe ich das 100-400, weil ich irgendwann erkannt habe, es ist gar nicht cool, Rotkirchen zu fotografieren und für die Seeadler habe ich meistens weder Zeit noch, noch den Ort. Aber Rotkirchen fotografieren tut mir gut. Das heißt, jetzt wird es wieder kalt, ich gehe wieder an unseren kleinen See, ich werde irgendwann wieder die Rotkirchen im Winterfell sehen, ich werde irgendwann äh, vielleicht mal wieder irgend so einen Biber, das sind keine Biber, das sind, hilf mir, ähm, äh. Der Name ist weg, egal, diese kleinen Tierchen äh, sehen ähm, und mache dann davon Fotos, obwohl sie total uncool sind, aber ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich mit dem alten 100-400L Schiebezoom von, von Canon, es muss auch mhm. das sein, weil es mich an früher erinnert, äh, halt rausgehe und die Natur fotografiere. Und ich habe ein iPhone und mit dem iPhone 13 gucke ich so ein bisschen auf Street und Alltag und natürlich aber auch, wo ich mein Auto hingestellt habe, dass ich ein kurzes Foto von der Parkplatznummer gemacht habe. Und das ist auch noch mal Freiheit, weil ich die Möglichkeit habe, oder andere Menschen zu nahe zu treten, zu jeder Zeit ein qualitativ relativ hochwertiges Foto zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe kein Objektiv, weil es irgendwie sein muss. Ich hatte ganz lange 35 Meter als Anfangsbrennweite und nichts weiteres. Ich habe die Lücke zwischen 50 und 135 nie geschlossen, weil ich mit 85 mm nicht klarkomme. Ich kann das nicht bedienen. Und es gibt mir nichts. Ich fühle nichts dabei. Guck mal durch deine Fototasche, lass uns jetzt mal kurz drüber reden, wie viel Warum du drin findest und dann lass uns mal überlegen, wie viel du davon spüren kannst oder an welcher Stelle du vielleicht reingrätschen musst. Wenn du nirgendwo ein Warum findest, hast du vielleicht komplett falsche Objektive oder sogar das falsche System. Keine Ahnung, lass uns dann mal so ein bisschen dein Pendant hören.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Also ich habe zum einen, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich bei der Canon-Ausrüstung bei der, bei der deutlich weniger was spüre. Aber ich fange mal hier mit der Fuji an. Äh, mhm. Fuji X100V ähm, ist eine Kamera mit fest verbauten Äquivalenten 35 mm. Ich habe aber noch die zwei Vorsatzlinsen dafür, die das Ganze dann einmal zu 28 und einmal zu 50 mm ummodeln. Mhm. So, und dann kommt der, der Break und dann kommt meine EOS Air gleich gleiche wie du. <lacht> ähm, Im Weitwinkelbereich bin ich da mit 16 bis 35 4.0. Die habe ich mir damals ja hauptsächlich eigentlich für Landschaft gekauft, was ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so viel mache, weil mir dann meistens irgendwie an der Fuji auch die 28 reichen. Mhm. und ich irgendwie glaube ich nicht so der klassische Landschaftsfotograf bin, wenn ich jetzt auf einer Fotoreise bin, dann kommt es schon mit, aber ansonsten ist das so ein Kandidat, der eigentlich zu Hause bleibt, außer ich weiß halt irgendwie explizit, ich will irgendwo in der Kirche fotografieren oder einen Raum oder mh, ich weiß halt, ich will irgendwo hin, um irgendwas in der Landschaft zu fotografieren. Mhm. Der nächste Sprung ist dann das 3518, darüber hattest du ja glaube ich auch mal einen einen Artikel bei Fotograf R dazu geschrieben. Das war so für mich so das immer drauf, bevor ich die Fuji hatte. <lacht> also mhm. da war ich dann quasi mit der Canon und mit, der, mit dem 3518 unterwegs. Und ähm, das ist für mich genau wie für dich auch eigentlich das Objektiv, was ich irgendwie immer drauf machen kann. Damit kann ich eine ganze äh, fotografieren. damit kann ich ein ganzes porträt shooting machen, damit kann ich meinen Alltag dokumentieren. Damit kann ich eine ganze Reise mitnehmen. Eigentlich kann ich mit 35 mm alles machen, was ich glaube, was auch daran liegt, weil ich halt ähm, ja eher so lieber dokumentarisch unterwegs bin. Und da bieten sich halt 35 einfach ganz gut an, so als hm. alte, glorreiche Reportagebrennweite. Dann ähm, geht es weiter mit dem 50mm 1.4 in der EF-Variante. Das habe ich mhm. mir irgendwann mal gekauft, weil ich sagte, ich will unbedingt möglichst eine möglichst große Blende mal haben. Ähm, dadurch, dass es bei Blende und ein bisschen Gegenlicht echt nicht so eine gute Abbildungsqualität hat und ich diesen Adapter einfach hasse, ähm, bleibt es irgendwie auch immer im Schrank liegen. Hm. Ähm, Wäre jetzt so ein Objektiv, was ich wahrscheinlich mal drauf machen würde, wenn ich so ein bisschen experimenteller was machen will. Weil 50 sind für mich irgendwie so, ja, so zwischen 35, 85 ja, ist also ich, ich finde es schon ganz cool, einen 50er zu haben, aber es ist, glaube ich, nicht das, was ich jetzt unbedingt sofort nehmen würde. Es wäre wahrscheinlich das, was so bei mehreren Objektiven als erstens dann irgendwie zu Hause bleibt. Dann, bevor ich jetzt den Sprung zu den 85 mache, habe ich mir noch vor einiger Zeit das 24-70-2.8 gekauft von Canon RF. Schweineteuer, verdammt gut. Aber das ist so ein, so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist echt ein tolles Ding. Aber ich nehme es halt irgendwie auch nur so ganz gezielt mit, ne? Weil es ist halt schwer. <lacht> es ist ein ähm. tolles Objektiv, aber es ist halt echt schwer. 24 oder 28? 24, 70. Das ist 28. Ja, Genau, ja, genau, ja. Es ist halt ein schweres Ding so. Es ist irgendwie. Hm. Ich nehme es nur dann mit, wenn ich jetzt irgendwie, wüsste, ich mache eine Hochzeit oder ein Portrait-Shooting. Ich hatte es auch letztens bei einem Portrait-Shooting dabei. Es war ganz nett damit zu arbeiten und so weiter, aber. Am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, hätten es irgendwie dann doch auch zwei Festbrennweiten getan. Na, da kann man auch dem Paar immer ein bisschen die Möglichkeit geben, bei so 20 Sekunden Objektivwechsel, dass sie auch mal durchschnaufen können. Also irgendwie hat das gar nicht unbedingt nur Vorteile. Mal abgesehen von der, ähm, von der Bildgestaltung, aber das ist glaube ich jetzt eine ähm, auf jeden Fall eine eigene Folge. <lacht> mhm. ähm, dann habe ich es 85 2.0 auch RF für mhm. Canon. Ähm würde ich bei einem Portrait-Shooting dann tatsächlich als zweitens mitnehmen, neben dem 35, also so 35, 85. Wobei ich sagen muss, ich werde mit den 85 auch nicht so richtig warm wie du. Also ich habe hm. bei, bei 85 irgendwie immer das Problem, das ist mir eigentlich nicht genug Zoom, aber irgendwie auch nicht zu weitwinklig. Also ja. Vielleicht wäre da tatsächlich mal eine Idee, das irgendwie mal mit einem 135er auszutauschen. Einen ähm, 135er habe ich nicht, aber einen 70-200-2.8 von, äh, von Tamron. Und das ist halt auch ein riesiger Brecher. Ne? also hm. Genauso wie das 24-70 und das 16-35. Das sind halt alle einfach große, schwere Objektive, die ich eigentlich nur mitnehme, wenn ich ganz gezielt irgendwas fotografiere. Und oft bin ich aber nicht ganz gezielt unterwegs, sondern lass mich so treiben. Und das sorgt halt dafür, denke ich, dass das Zeug oft im Schrank liegt. Und ich ich für meinen Teil habe mir damals die Canon geholt, weil ich vorher auch eine Canon hatte, APS-C mit Spiegel und fand die Marke ganz gut und habe mich dann aber auch nicht wirklich bei anderen ausprobiert und habe dann halt auch eine Canon genommen, um es mal so salopp zu sagen. Hm. Und äh, das damals eben die aktuellste spiegellose Vollformat war. Ich fühle aber irgendwie, ich muss sagen, ich fühle wenig bei der Kamera. Es, ja. Es,
0: weißt du, ich bin ja von der von der ähm, Fujifilm mit diesem, ich bin, ich bin da ja wieder weg, weil ich merke, jetzt fühle ich noch weniger als bei Canon, was mache ich denn jetzt und habe glücklicherweise irgendwann bemerkt, okay krass, ich muss mir das ein bisschen einzeln betrachten und habe die Canon genommen und habe mich nach der Abwesenheit zu Hause gefühlt, auch bei der R weil die ja im Prinzip haptisch das Pendant zu den Spiegelreflexen das ist ein kleineres Gehäuse aber irgendwie war es halt das gleiche und gleichermaßen habe ich aber gedacht, aber ich fange jetzt nicht wieder an, den gleichen Quatsch zu machen. Ich bin in das Vollformat eingestiegen mit dem 1.4er, was du hast, 50 mm 1.4. Mhm. Dieses Objektiv habe ich null gespürt. Dieses Objektiv hat, hat, ähm, für mich einen Reiz, du kannst den Straßenbaustein mir hinlegen, nicht weil es zu so groß oder so schwer ist, es ist einfach, es gibt mir gar nichts, so. Mhm. Und deswegen bin ich dann irgendwann da weg und hatte mir damals das Sigma A zum Beispiel geholt. Ein Riesenklotz, gar keine Frage, aber das hat A haptisch mich angemacht, obwohl es so riesig war, und B im Ergebnis. Ne? Also die Frage ist ja immer Ergebnisorientierung oder Erlebnisorientierung. Mhm. Und wir waren jetzt ganz viel bei der Erlebnisorientierung, was, was das Erleben durch die Kamera, durch die Fotografie angeht und so. Das muss ich, zumindest, wenn man so tickt wie ich, vielleicht auch wie du, weiß ich nicht, mal gucken eigentlich auch im Equipment fortsetzen. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, die Canon ist mein Zuhause, die Objektive nicht. Mhm. Die Art und Weise, wie kennen arbeitet, ist nicht meins. Und ähm, ich habe sehr, sehr wenige Canon-Objektive, die mich wirklich anmachen. Und die habe ich nicht nach Coolness ausgesucht. Weil das das, das 135-2.0 zum Beispiel ist ja schon fünfmal überholt. Das ist ja tatsächlich eins der ältesten am Markt befindlichen L-Objektive, die du noch neu kaufen kannst hieß trotzdem immer Lord of the Rings, macht eine Schärfe und eine Freistellung, wie man sie sonst nicht kennt. Also 135.20 hat auch eine tiefe Magie. Dennoch weiß ich zum Beispiel nicht, ob das bei Sony zum Beispiel und bei Sigma glaube ich auch, gibt es ja das 135.18. Äh, Damit haben wir wieder ein bisschen gewonnen. Aber macht es mich genauso an? Das weiß ich nicht. Und mhm. Ich habe bei jedem einzelnen Objektiv versucht, hineinzuspüren. Und das 16.35, wenn das mal verkauft, sagt Bescheid. <lacht> Aber... Mhm. aus einem technischen kühlen Grund, aus diesem eventuell für den Job mal einen Weitwinkel zu brauchen Grund, was nicht nur starre 15 mm hat. Ich hatte das schon mal, auch das hat mich leider nicht angemacht. Das Sigma hat mich total abgeholt, das, das 3518, weil das Sigma, das haben wir jetzt beide, irgendwann haptisch was ganz anderes macht und die Bilder sind im Ergebnis der blanke Wahnsinn. Das 5018, 1.4, was ich gerade schon so ein bisschen äh, bemeckert habe. ist haptisch nichts, aber auch die Bildergebnisse haben keinen übermäßigen Style und eine schöne Schärfe habe ich zumindest bei meinem ab 2.0 gehabt. Ähm, das ist bei dem, bei dem Sigma A zum Beispiel nicht so. Ähm, 2470 habe ich gehabt, allerdings seinerzeit von Tamron. Das war so das erste, was sie gefeiert haben, als, als, als ähnlich scharfe die L-Linsen. Weiß ich, wie du dich erinnern kannst. Das war so das, ich glaube, das war die erste oder zweite Version, weiß ich gar nicht mehr genau. Da kam ich von der Hochzeit und das Erste, was meine damalige Freundin sagte, war, als sie die Bilder angeschaut hat, warum ist das so langweilig? <lacht> ja, weil ich nicht mehr mhm. hingegangen bin, weil ich, weil ich mich ergeben habe, weil ich nicht verstanden habe, dass 35 mm was anderes ausdrücken als 50 mm. Und dass, wenn ich aber was ausdrücken möchte, was ich mit 35 mm am besten ausdrücken kann, ich dieses Zoom-Objektiv auf 35 mm schieben muss und dann dahin gehen muss. Dass ich da stehe und zoome mir die Welt zurecht, macht das Ganze langweilig. Deswegen bin ich ganz schnell davon wieder weggegangen, weil ich das für mich auch nicht implementieren konnte. Ich konnte mir das nicht einprügeln. Wenn ich dann in der Situation war, habe ich es doch wieder so gemacht, obwohl ich eigentlich wusste, ich drehe das Ding auf 50 mm, wenn ich irgendwie einen gewissen Erinnerungsmodus haben möchte, wenn ich ein bisschen Neugier mit drin haben möchte, gehe ich auf 35 mm. da gibt es ja ganz viele Denkansätze, Ideen, Untersuchungen, was auch immer, was ich beim Betrachter auslöse. Das zerstöre ich mit dem Zoom-Objektiv. So 85 mhm. kann ich leider selber gar nicht fühlen, da kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich persönlich ähm, würde mich davon jetzt auch nicht so richtig angemacht fühlen. Und die Frage, die ich dabei halt hätte, ist, gibt es denn Dinge, wo du weißt, dass sie dich reizen würden, auf der Gefühlsebene, so, weil das ist alles sehr vernünftig. Das 16 bis 35 40 ist sehr vernünftig, aber nicht spektakulär. Das 35 18 ist das vernünftigste Sigma-Objektiv, weil man damit im Prinzip nichts falsch machen kann. Ist aber, ich habe das, ich habe das von Canon, ne? Also das 35 18. Ach, ich bin Canon. bei 1, äh, genau, ich bin mit Sigma die ganze Zeit. Okay, mit dem 35 14 von mir aus kann ich sagen, das ist Erlebnis. Wenn du gerade sagst, du hast das von Canon, da geht es sich darum, dass die Objektive von Canon schlecht sind. Aber ich habe halt festgestellt, dass mich wirklich nur einzelne Gläser wirklich anmachen. Und ganz viele Leute können das auch gar nicht nachvollziehen. Das ist auch nicht schlimm. Ich möchte auch niemandem überreden, dass das genauso macht, weil sie einfach sagen, aber ich habe den Testbericht gelesen, das ist ein super Objektiv, das macht gute Bilder. Und bei mir reicht das halt leider nicht. Ich muss mit dem Ding in eine gewisse Verbindung gehen und das halt geil finden. Und ich persönlich würde bei den Objektiven auch tiefe Langeweile empfinden, beziehungsweise es ist ungefähr der Fuhrpark, den ich hatte, bevor ich zu Fuji gewechselt bin. Und mhm. seitdem habe ich halt so viel Energie da reingesetzt, zu verstehen, was mir fehlt. Ähm, wenn ich die Fotografie als Hauptjob hätte, wie du es gerade beschrieben hast, hätte ich die Zeit gar nicht gehabt. Also mhm. was ich mit dem Mietercon zum Beispiel äh, herumgemacht habe, bevor ich mich dann entschieden habe, das Wahrnehmen davon, was manueller Fokus mit meiner Fotografie macht, wie gut es funktioniert, da muss man herausfinden, wie komme ich damit klar? Jetzt gut, an der EOS, EOS das ist das keine Kunst mit den ganzen Scharfstellhilfen und so. Aber zu spüren, dass ich das Art behalten muss, was ich mit dem 135er will und so, das, ist, das war ein Riesenprozess. Und ähm, ich glaube, wenn du mir die Frage stellst, würde ich, würd ich sagen, versuch zumindest mal in dich zu gehen, ob du dir vorstellen kannst, mit, also, mit irgendwas anderem, das sage ich jetzt ganz bewusst so neblig, mehr spüren zu können. Die Sigmas haben, mhm. ein, die Art Objektive, ein Metallbody die sind immer schwerer als das übliche, aber die fühlen sich auch nach was an. Das Mietercon oder ähnliche, die Zeiss objektive zum Beispiel auch, geben dir unglaublich viel fotografischen Prozess, weil das manuelle Scharfstellen nicht wie bei so einem üblichen AF-Objektiv ist, wo du einfach irgendeinen so Ring zum Drehen hast, sondern an diesem Ring zu drehen, das macht was mit dir. Der ist dafür gebaut, der hat einen riesen Schneckengang, wo du wirklich lange dich drin bewegen kannst und so, und trotzdem brauchst du nicht länger. Das sind alles so Sachen, die würde ich mal so ein bisschen hinterfragen oder sogar ausprobieren. Wenn es ein bisschen näher dran wird, würde ich sagen, nimm mal mit, aber das hält natürlich bei uns beiden schwierig. <lacht> ähm, ob es irgendwelche Dinge gibt, die dich da reizen. Weißt du? Also wenn ich jetzt deine Bilder vom See mit deinem Vater sehe, da habe ich zum Beispiel gleich gedacht, boah, da ist so ein fettes, großes, also nicht fett im Sinne von teuer, sondern fett im Sinne von groß und spürbar, so ein, so ein manuelles Objektiv dran, so ein Zeiss oder sowas, wow. Ja, solche Fotos mit einem 28 oder 30, jetzt weiß ich gar nicht, ob Zeiss sowas bietet, da müsst ihr jetzt mal reingucken, aber... Ich war sofort, ich hatte sofort den Gedanken, bei Mitagone in der Hand, weil ich dachte, das wäre was fürs mhm. manuelle Fokussieren gewesen. Hast du solche Gedanken? Also ich habe mir auf, Ideen, ja habe ich, habe ich, habe ich, habe ich.
1: Also ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal die XT 4 äh, mit diversen Objektiven mal zum Laien für drei Tage bestellt. Das müsste nächste Woche mal kommen, dann kann ich zumindest mal gucken, ob ich da irgendwie mehr spüre. Mhm. Ich, ich glaube, dass die Lösung nicht darin liegt, mir andere Objektive für Canon zu kaufen, mhm. weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, das ist alles zu groß und zu schwer. Und so ein ja. 3514 ist noch schwerer als das 3518. Absolut. Und gerade bei, bei den Zoom-Objektiven, das stört mich eigentlich ein bisschen, dass es ein Zoom ist. Darüber hast du ja gerade schon gesprochen. Aber vielmehr stört mich, dass es so groß und schwer ist. Und ähm, das ist irgendwie, das ähm, sorgt dafür, dass ich es da nicht mitnehme. Ich glaube zum Beispiel so eine XT4 oder so eine X Pro 3. Mit so einem 56er zum Beispiel, ja also ab, äh, auf äh, Vollformat dann ähm, 85, würde ich eher mitnehmen als jetzt hier so ein 70-200. Klar, ich habe jetzt auch für das Kernsystem ein 85er, aber irgendwie, ich greife nicht danach, weißt du? Ich nehme es nicht mit. Also mhm. einerseits bei den Zoom-Objektiven, weil sie so schwer sind und so groß sind und bei den Nicht-Zoom-Objektiven, weil die mich einfach nicht anmachen. Und die Kamera... Das ist eine gute Kamera, das ist keine Frage, aber irgendwie, ich spüre nichts dabei. Es ist hm. irgendwie, weißt du so, bei der Fuji habe ich alles so eingestellt, wie ich das will, mit den ganzen Drehrädern und so. Das ist, das, ich nehme die in die Hand und freue mich und es geht los. Hast du die Chance, dir die X-Pro noch dazu zu leihen? Ähm, jetzt gerade nicht, aber ich kann es natürlich trotzdem irgendwie mal noch dann separat machen. Die gegenüberzustellen wäre halt spannend, ne?
0: weil das ja, ja zwei völlig total. verschiedene Herangehensweisen sind so. Also das ist Total. halt, und genau das ist das, was du sagst, Ne, du kannst dir gegen, gegenseitig, kannst du dir viel erzählen, du brauchst den eigenen Spiegel. Ich finde es auch wichtig, mhm. mich an anderen so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, zu orientieren, ist ja fast schon wieder das Gleiche zu tun, das stimmt nicht ganz, aber ich finde es auch wichtig zu spüren, was macht der andere und zu beurteilen, ist das vielleicht auch mein Weg und so, aber auch super wichtig zu sagen, nee, das hilft mir nichts. Und das haben wir lange Jahre nicht gemacht, wir sind lange Jahre, wenn wir äh, irgendwie die Kohle, die Möglichkeiten hatten zu kennen oder Nikon gegangen und den Rest irgendwie absteigend je nach Möglichkeit. Das war die Kamerawahl mehr oder weniger und äh, zumindest im digitalen Bereich und es gibt es, Pentax. Pentax sagt, wir machen nur noch Spiegelreflexkameras, keine hm. spiegellosen. Das heißt nur noch, wir bleiben dabei. Das hm. musst du dich erstmal trauen, aber es gibt viele, die hier zuhören. Ich bin mir relativ sicher, dass da draußen jemand sitzt, der oder die sich gerade sagt, ich hätte so gern wieder eine Spiegelreflexkamera. Was soll das die ganze Zeit mit diesen kleinen Fernsehern? Ja, dann geht zu um Pentax. Hm. Leid dir aber eine Pentax und guck dir an, ob dich das vielleicht anmacht. Und wir haben so einen riesigen Markt. Die Suche ist dadurch fast schon wieder erschwert. Aber jeder kann da irgendwas finden. Ich, ähm, mit Ausnahme meiner CB-Funkzeit mit 13, 14, 15 und so weiter, bin ich kein Nödkolben-Junge. Aber es gibt ja diese Jungs, die mit dem Lötkolben groß geworden sind, die ganz früh schon ihre eigenen Radios gelötet haben und so. Die brauchen eine Sony. <lacht> das ist jetzt natürlich, ja. das ist natürlich jetzt so ein bisschen äh, mit 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 Stereotypen spielen und so, ne? Das ist mit ein bisschen Humor gedacht, aber das ist einfach so, ne? Sicherheitsorientiert ist klassisch, also entweder auch Sony oder klassisch kennen. Äh, so, ne? Das klassisch kennen Setup mit, mit möglichst vielen L-Objektiven und so. Und wer ausbrechen möchte, ist ganz oft futschi. Mhm. Nur Fuji hat viele dabei, die halt dem Hype folgen. Fuji generiert mhm. halt auch verständlicherweise einen Hype, weil sie es anders machen. Ich glaube, die Lösung dauert, aber ohne Spiegel ist sie nicht zu machen. Bin ich mega gespannt, was dabei rauskommt bei deiner, mhm. bei deiner Suche. Ja, ich auf jeden Fall auch. hey.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals die kennen aus rationalen Gründen gekauft habe und ich frage mich jetzt, äh, ob ich eben, wenn ich was aus emotionalen Gründen kaufe, damit am Ende glücklicher werde und das weiß ich halt nicht. Ne?
0: Das kannst du auch nur ausprobieren, weil weil mhm. ähm, ich kann dir jetzt erzählen, dass ich das ja, das war ja bei mir ganz genauso und ich habe ja dann gesagt, ich will keine kennen. Was soll ich damit erkennen? Ich bin aber bei Kennen, habe ich mich zu Tode gelangweilt und mhm. dann habe ich sie mir doch gekauft und ähm, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr glücklich damit und aber einfach nur, weil ich dann wieder einen Bruch gemacht habe. Erstens, weil ich mich getraut habe, wieder zurückzugehen. Na, wenn du jetzt hier im Podcast zu mir sagst, ich will keine kennen, dann solltest du natürlich trotzdem in der Lage sein, wenn du in drei Monaten merkst, ich will eine kennen, nicht zu denken, oh Gott, jetzt habe ich aber das und das gesagt. Das ist ja oft unser Problem, dass wir dann nicht hm. über unseren Schatten springen können. Ähm, diese Offenheit dabei ist halt nötig, ne? Und Genauso wie ich dann da glücklich geworden bin. Ich wäre aber mit keinem einzigen der Standardobjektive glücklich. Ich bin völlig ausgerastet, was die Objektive angeht. Und ich habe es erst gar nicht gemerkt. Erst als ich die Liste geschrieben habe, was habe ich denn alles, habe ich gesagt, pff, das ist ja ganz schön bunt. Und ich wollte jetzt nicht der besonders bunte Vogel sein, der sich irgendwelche besonders wilden Sachen ausdenkt. Das hat so passiert. Und ja, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich. Weißt du, was mich mal noch interessieren würde? Glaubst du.
1: Dass du ohne den Bruch zu Futschi und zurück es auch geschafft hättest,
0: zu merken, du willst bei Ken bleiben und nicht, du musst wieder zurück zu Kennen. Das weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Nee, kann ich dir nicht sagen. Das, das klingt so ein bisschen wie hättest du ohne Krebs das Rauchen auch aufhören können. We weiß ich auch nicht. Also, mhm. das ist. Nee, kann ich dir nicht sagen. Nee, wirklich nicht. Also, ich glaube ja immer, mhm. dass solche Brüche und solche. Ähm, Wegstrecken mit steigendem Weg uns Dinge zeigen. Mhm. Deswegen, wenn es bei mir mal irgendwie nicht so cool läuft, gucke ich ganz genau hin, weil da ganz viele Signale für uns auf dem Weg liegen. Und ich glaube schon, dass das mir auch geholfen hat, auch wahrzunehmen, mhm. was brauche ich überhaupt. Ich glaube, dass Menschen teilweise glauben, ihre Fotografie aufzugeben oder aufgeben zu müssen oder keine Lust mehr auf Fotografieren zu haben, weil sie einfach nicht hinterleuchten, ob sie vielleicht doch das Equipment wichtiger finden, als es cool ist. Weil mhm. das Auge macht der Fotograf und nicht die Kamera ist ja auf der einen Seite gar nicht so blöde, aber wenn die Kamera völlig uninspirierend ist oder ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich so eine Inspiration überhaupt aufnehme, dann kann ich mitunter, mein ganzes Hobby wegräumen. Mhm. Ja, also, nee, habe ich keine Antwort drauf. Weiß ich nicht. Also, ich, es ist ja auch immer spannend, wie kommen solche Gedanken zustande? Also, ich habe jetzt, als wir auf der Photopia waren in Hamburg, übrigens eine warme Empfehlung, wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet, großartigst, ich war wirklich ein Fan, bin ich durch den Marco LaRousse und, und seine Vorträge äh, bezüglich des German Street Photography Festivals und so mal wieder auf die ähm, Rico GR aufmerksam geworden. Ne? Mhm. Für die street -Fotografie. du sprachst ja neulich schon mal von Street, ist das ja ein mega geiles Gerät, hat einen APS-C-Sensor, genau wie deine fujifilm film ist aber so unfassbar unauffällig. Also mehr Minimalismus in, dem, in der Kamera habe ich noch nie gesehen. So. Habe mir das Ding mal angeschaut, habe es in die Hand genommen, weil jeder, der um mich herum stand, hatte es an der Tasche. Jeder, der <lacht> irgendwie, es also war unglaublich. Alle hatten sie eine dabei. Mhm. Ähm, obwohl Panasonic der Sponsor war. Ähm, und jetzt in den letzten Tagen habe ich, weil mein Provider cool drauf war und ich irgendwie äh, auch vielleicht ein bisschen Glück hatte, ähm, ohne dafür äh, irgendwas aufzahlen zu müssen, das neue iPhone 13 bekommen. Und war ein geiles Teil. Was, eine krasse Kamera. Nicht Pro, das Normale. Ne? Mhm. Ähm, es ist die bessere GR. street mit dem iPhone. Mhm. Viel unauffälliger, viel so. Und diese Offenheit dafür zu bekommen, ohne den Sprung über die Rico-GR gegangen zu sein, habe ich ja nie gekauft, aber mich mit der beschäftigt zu haben, sie in der Hand gehabt zu haben, ein paar Fotos damit gemacht zu haben, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Also Wahrnehmung hat unglaublich viel damit zu tun, was wir erlebt haben und was wir vielleicht auch für Umwege gegangen sind. Ich kann es ja nicht sagen. Deswegen habe ich auch gerade nicht gesagt, glaub das nicht. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ich will keine Kennen, hm. weil meine Erfahrung war eine andere, aber erst nachdem ich den Weg gegangen bin.
1: Hm, genau, ja. Keine Ahnung. Tja, ich werde es ausprobieren und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und äh, ich glaube selbst, wenn ich es dann am Ende doch wieder so mache wie du, dass ich dann irgendwann wieder zurückwechsle, dann weiß ich auf jeden Fall warum. Im Moment weiß ich nicht, warum ich bei
0: Canon bin. Hm. Ja, ja, hm. Das, ist, äh, das ist die Gefahr auch in Lang-, äh, eines langjährigen Weges. Ne, das ist, ähm, ja. wenn, wenn, wenn die Beziehung vorbei ist, merkst du oft, ähm, dass es doch ganz schön war. <lacht> ja, ne, ja. So, bin ich extrem gespannt. Ähm, hast du, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, dann muss ich losrennen. Manueller Fokus, hast du Erfahrungswerte damit? Hast du das schon mal gemacht?
1: Habe ich gemacht mit, ähm, mit analogen Objektiven. Mit alten fin Genau, genau mit mhm. FD an der Canon, also an der Canon EOS R mit FD-Linsen, mit mhm. so einem Adapter. Mhm. Finde ich ganz spannend, aber ich müsste mich noch mal mehr damit beschäftigen, ob es mich packt oder mhm. nicht. Ich bin gerade ein Weil Fan
0: von diesen ganzen günstigen Objektiven, TT Artisans, Seven Artisans und so. Da kriegst du ja teilweise für 150 Euro ein manuelles 50 mm. Und die sind noch anders, als sie kennen, FD-Objektive auch mit Metallgehäuse äh, und so sehr viel feinfühliger, was den Autofokus, was der eben nicht den Autofokus, was, die, was, die, was den Fokusring angeht. Und mhm. äh, da versuche ich gerade Leuten, die ich gut leiden kann, mal das Erlebnis zu geben. Entweder wenn sie in der Nähe sind, schnalle ich denen das Metacon drauf oder sag halt, guckt euch mal diese TT und Seven artisan und sowas alles an. Das ist spannend. Da müssten wir jetzt eine Sendung drüber machen, aber das ist wirklich ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, müssen mhm.
0: wir. Ich, ich finde es auch deshalb spannend, weil
1: die neuen Objektive sind ja auch alle so perfekt totgerechnet, um es mal jetzt negativ auszudrücken. Mhm. Da ist so ein günstiges Objektiv, bringt vielleicht gerade mit den Fehlern, was es mitbringt, wieder was was Schönes in die Bilder. Absolut, mit dem Metacon,
0: deswegen haben es ganz viele Hochzeitsfotografen, kann ich flares mhm. gezielt quer über das Bild schießen. Also ich kann, ohne irgendeine Bildbearbeitung angefasst zu haben, ein Porträt äh, oben rechts mit Gesicht haben und der komplette Rest des Bildes ist ein Riesenflair. <lacht> das ist tatsächlich ja. krass, ja. Äh, lieber Ben, ganz, ganz lieben Dank, wünsche dir einen total schönen Tag und wir quatschen dann nochmal in Ruhe weiter. Jetzt äh, waren das erstmal fast anderthalb Stunden. Danke dir, ja. schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war für mich auch eine kleine Premiere. Ich war zwar schon mal bei dem einen oder anderen Format irgendwo zu Gast, aber noch nicht bei einem Podcast. Also, Ach was. Das, du warst ja, du warst tatsächlich der erste Podcast, also wo ich wirklich... Zu Gast war. Es gab mal hier mal eine Toneinspielung von mir und ich war auch mal bei Frank Fischer von der FF Fotoschule auf dem YouTube-Kanal zu Gast und so weiter. Aber so richtig so eineinhalb Stunden als Podcast-Gast irgendwo, das gab es so noch nicht.
0: Ach, das ist ja krass. Also wenn ich deine, wenn ich deine Serie hm. angeguckt habe aus, aus Schweden, äh, schick die doch mal dem Kai Bärmann. <lacht> Vielleicht hat er eine Verwendung für deine, für deine Reisefotografie. Ich bin gerade echt ein Fan. Gut. Danke. Ich wünsche dir und euch einen schönen Tag und renn jetzt Danke Dankeschön, los. ich euch auch. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich die Sendung mal in eigener Sache mit einer Abkündigung unterbrechen. Ich habe dieses Lied gerade ausgesucht, weil ich davon so einen Ohrwurm habe und weil ich persönlich gute Laune davon bekomme, auch wenn das hier eine Abkündigung ist. Vielen Dank für die letzten Jahre, bei Fotografie tut gut auf der ganz persönlichen Ebene. Es war nie ein... Businessprojekt im klassischen Sinne und es wird auch nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne sein. Komma, aber mal abgesehen von vier, fünf Tassen aus Liebhaberei gab es hier nie kommerzielle Güter oder irgendwelche großen Verdienste. Ganz im Gegenteil, ich habe all die Jahre investiert, viel Zeit und am Ende auch viel Geld und das war für mich eine wundervolle. Zeit voller, Achtung, das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber genauso ist gemeint eine wundervolle Zeit voller Liebe und das soll auch so bleiben. Aber in 2022 kommt der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. In den letzten Monaten haben wir viel Schweiß und Tränen da reingesetzt und auch den ein oder anderen Euro versenkt. 2022 geht es los und es wird auch das ein oder andere Hörbuch geben, es wird ein etwas erweitertes Angebot geben. Das verändert für den Podcast nichts. Es wird diesen Podcast geben, er wird kostenfrei bleiben und ich freue mich mega, dass dieses Projekt so weitergeht wie bisher. Aber das Gesamtprojekt Fotografie tut gut ist dann nicht mehr als unkommerziell zu bezeichnen. Damit wird Weihnachten, Neujahr, irgendwann um den Jahreswechsel diese Wunschliste wegfallen. Ich werde sie löschen und möchte sie aber noch mal gebührend abkündigen. Erstens weil schon zwei Leute gefragt haben, wo sie ist, bei fotografietutgut.de ganz unten und zweitens weil ich auch ein bisschen... Ah, diesen Klick mit einem weinenden Auge machen werde, denn es gab so viele schöne Emotionen damit. Und ja, auch wenn ich eine Schallplatte oder was auch immer zugesendet bekomme, die ich selbst dort vielleicht auch draufgelegt habe, das ist übrigens gar nicht immer so, da ist ein Zettelchen dabei, ich bekomme einen Gruß und am Ende werde ich immer an das Projekt Fotografie tut gut und an den oder diejenige denken, die mir das geschenkt hat. Und das ist wirklich eine ganz besondere Sache. Vielen Dank, ganz laut. Für die Zeit mit dieser Wunschliste, ich werde sie runternehmen, sobald der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis in die Nähe rückt zum Jahreswechsel oder kurz darauf. Und wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage, wenn diese schon rum sind, wünsche ich euch einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr und kommt gut im 2022 an.